nunca estou fizeram? Em não, eu já estou em Lisboa desde os 17 anos. Portanto, a ter um sotaque é assim um misto. Pois, aí um, é um Frankenstein, <risos> não é? Então foi isso. Ok, já cá estamos. Ok, já cá estamos, já cá estamos. Olá, pessoas, bem-vindos ao live show de quarta-feira e hoje com uma cara conhecida, para quem vê televisão. <risos> Para quem via assim, que agora vê TV, Ui, já vamos começar, já vamos começar com isso, não. A psicóloga clínica Vera de Melo, bem-vinda ao Maluco Beleza. Olá, bem. Já aqui uma gafa em off, não sei se vocês ouviram ou não, também não vou repetir. Se ouviram ou ouviram, se não ouviram, também não, não, interessa, não interessa nada. nada. Quem vai apresentar com dignamente a nossa convidada é a nossa Joana Pérez. Olá, Pérez, Pérez, boa Pérez. noite. Então, bem que tu estás? Bem, e tu? Uh, bem, com 47 anos, <risos> desde ontem. Estou muito bem. Estou fixe. Muito bem, os 47 anos. Muito obrigado, pela tua, muito obrigado, Joana, pela tua. Fizeste uma menção a mim, à minha pessoa, muito bonita no teu, teu Instagram. Só disse verdades. Muito obrigado. Quem é a nossa convidada de hoje? A nossa convidada de e hoje. E põe a musiquinha, que eu vou tirar este rock. Exatamente. Não tem nada a ver. A minha musiquinha para apresentar a Vera de Melo, que, como disseste, é psicóloga clínica, é uma mulher que ajuda outras pessoas a encontrarem o melhor de si. A psicóloga, formada pela Universidade de Lisboa. A Vera gostou dessa. A Vera gostou. A Vera anuiu. A Vera não está a ver, mas a Vera anuiu. Gostou. Tudo verdades. Empreendedora nata, é aliás CEO da Set Goals, onde inspira pessoas e empresas a atingir os seus objetivos e a mudar mentalidades. Tem 16 anos de experiência em consultoria de recursos humanos. É autora de livros como Recomeçar e, ouve bem, Como hum? Sobreviver a um Chefe Idiota. Ah, tenho aqui este livro. <risos> tu porquê é que fizeste questão em dizer isto de uma forma tão enfática? Porque todos nós precisamos de saber como sobreviver a um chefe idiota. Não és tu. Não és tu. Tu nem és chefe. <risos> Não Eu tu. não sou chefe, não sou não nada. És, claro, tu és o Unas, és o Lorde. Muito bem. Não és chefe, és Lorde. Tá é especialista em identificar talento e desenhar soluções de desenvolvimento, conhecimentos que partilha assiduamente tanto em artigos de opinião na internet como na Rádio Renascença e também no programa da Cristina. E quem já viu, já viu nestes formatos sabe que Vera de Melo é, sem dúvida, uma maluca beleza. É maluca beleza, sim, senhor. <risos> Vamos confirmar. Uh, mas há grandes que... expectativas. De certeza que já, já caíram algumas perguntas e já vão cair muitas mais, porque de certeza oh, que tem têm dúvidas e, e curiosidade em relação uh, à Vera e por isso mesmo uh, uh, devem, podem e devem fazer perguntas uh, através do nosso Patreon. O Patreon, já lá temos perguntinhas, patronos, já lá estão. Para já, se não, não forem, tornem-se patronos, podem fazê-lo a partir de um euro por mês. Não, Tem um desconto é de 15%, 15% se pagarem logo à anuidade e, e podem ser patronos por menos de 1 um euro uh, por mês, por mês. Uh, logo é sendo patronos do um ano. Com acesso a conteúdos exclusivos uhum. e a poder fazer perguntas aos nossos convidados. Por falar em perguntas aos nossos convidados, também podem fazê-las através de... De Superchat do YouTube. Chat, exatamente, podem aderir, tornar-se aderentes uhum. e podem fazer aqui uma contribuição e deixar uma pergunta para a nossa convidada de hoje. Queremos muito receber as vossas perguntas e queremos que sejam patronos. Sabe o que é que eu quero que agora? Like. Exato, queremos likes, os likes. Eu sei que é aquele clichê, mas, mas tem que ser. Enquanto houver YouTube, há necessidade de likes. Nós uh, e nós podemos agora encher um bocadinho mais de chouriços até, uh, uh, até, até a música até acabar. A música, mas sim. que era a música não vai acabar a tempo. Ou oh, então é só dizer mais um disparado. É como se estivéssemos a anunciar aqueles, aquelas chamadas de valor acrescentado. Faz certo? isso melhor que ninguém. Não, nunca fiz. É uma arte. Eu tenho receio que um dia vá trabalhar para a TV e cobre vão fazer isso. Tu e a Catarina. Eu e a Catarina? Vou apresentar. Achas que sim? Eu e a Catarina foi. Oh, eu e a Catarina e tu. Nós três. E a, e a, e a Maria. E o Marco. E, todos. e o Marco. Olá, então, estão aí. Ainda estão aí, não se foram embora. Olá, pessoas, bem-vindos. Mais uma vez. E então, Vera, 
Como é que vamos começar isto? Nós já tínhamos aqui uns assuntos pendentes antes de começarmos a... a, a... Sim. Vamos pegar no quê? Aqui. Tínhamos aquela coisa do... Dos mitos. Dos Se mitos. Dos mitos acerca dos psicólogos e acerca da psicologia, okay, não é? Porque, porque é algo que te conf... afeta. Algo que te afeta. Algo que me afeta. A que sério? me deixa à beira do ataque de nervos. Vamos, vamos trabalhar nisso, doutora. Eu acho o que, sim, é que se passa, doutora? Bem, o que é que se passa? Para eu, para eu me sentir tranquila. Eu acho que sim. Portanto, isto porque as pessoas acham sempre que os psicólogos olham para a mente das pessoas e que conseguem, através de um simples olhar, fazer um filtro e um diagnóstico da pessoa que temos à frente. A Joana estava justamente a Joana com esse receio. completamente assustada, portanto ela escondeu-se literalmente e estava com algum receio. Depois de algumas perguntas ela continua a acreditar que eu ia fazer num diagnóstico, mesmo depois de eu dizer que não estava interessada em fazer. Tu sentes que as pessoas ficam nervosas quando te conhecem e sabem que tu enfim, és psicóloga? Agora é mais fácil que tu és uma figura pública, não é? Mas, mas notas que há um nervosismo justamente das, das pessoas se sentirem ah, avaliadas por ti? Eu acho que não, porque eu sou muito descontraída, sou uma pessoa descontraída e que acabo por falar fazer aquele quebra-gelo inicial e falar de outro tipo de coisas que não uh, falar de assuntos mais difíceis uhum. ou mais complexos e portanto não sinto isso, mas quando as pessoas não me conhecem ou que estão a olhar ou que fantasiam algumas coisas aí eu acho que é mais complexo Fantasiam? Fantasiam. Fantasiam que eu tenho esta capacidade de adivinhar. Okay. Ou pelo simples facto de olhar para a pessoa ou para, por ver um artigo no jornal eu consigo fazer um diagnóstico. Mas elas, não sentes que elas condicionam um bocadinho hum, a, a, sua, a sua postura quando, quando estão contigo? Policiam-se um bocadinho. É? Não vou dizer isto porque ela pode pensar que eu sou isto. Não vou fazer isto porque ela pode pensar que... Eu, eu acho que pensam mais aquilo que dizem e refreiam. Okay. Isso eu acho que sim. Às vezes tenho sinto um bocadinho isso, não é? Mas depois, com, como percebem que eu não estou interessada uh, em descobrir coisas sobre elas, Sim. quer sejam positivas, relaxam. quer negativas, relaxam. E, portanto, eu acho que é esta minha visão mais descomplicada, quer da vida, quer da psicologia, que faz com que as pessoas acalmem. Ok. Porque senão eu acho que era mesmo difícil. Mas atenção, há psicólogos que reforçam esse mito. Há pois, psicólogos que são permanentemente... Hum, Sim, eu, não tenho, eu não tenho esse perfil, até porque a psicologia é uma ciência e como ciência que é, carece de um conjunto de instrumentos de diagnóstico, porque eu não consigo avaliar ninguém sem ter, por exemplo, provas de avaliação psicológica. Uhum. E sem, porque não consigo, não tenho essa capacidade. Eu posso levantar hipóteses acerca de possíveis diagnósticos, mas nunca ter a certeza da pessoa que temos à frente, claro. não é? Até porque a, a, nós vi, vivemos casados às vezes a, anos com a pessoa e não a conhecemos. Quanto mais num curto espaço de tempo, Sim. num contacto inicial com alguém, é extremamente difícil. A pessoa tem defesas, tem capas, esconde-nos. Ok. Primeiro mito está resolvido. Primeiro. Uh, os psicólogos não estão sempre a avaliar-nos. Não estão. E são okay. pessoas tranquilas. Para isso tem que pedir dinheiro. <risos> tem que ser pagos para isso. Sim. Ah, queres que eu estava ali? Paga. Uh, segundo mito. Nem todas as pessoas precisam de um psicólogo. E este é polémico. Este mesmo é dentro da... Mesmo Nem todas dentro... as pessoas precisam. Isto porque existe a ideia de que todas as pessoas faziam bem uma vez na vida irem ao psicólogo. Mas dentro e... do, da, da tua classe isso não é consensual? Não. Ok. Não. Eu acho que há pessoas que não precisam de ir ao psicólogo. E assumo isso aqui. Acho que não precisam. Não, mas há colegas teus que pensam que, pensam que, pensam que toda a gente devia, que devia ir? Exatamente. E que pensam exatamente o contrário. Ok. E eu acho que há pessoas que não precisam, que encontram dentro delas os recursos necessários para lidar com as situações e, portanto, não precisam da ajuda de um psicólogo. Uhum. E isto chama-se autoconhecimento. E se eu sei aquilo, quais são as minhas fragilidades, sei quais são os meus pontos fortes e as minhas áreas de melhoria enquanto estratégias para lidar com eles, não preciso de ajuda. E há várias formas de desenvolvermos o nosso autoconhecimento. Olha, eu conheço 
tema, que é a filosofia. Estou através Sim. da filosofia a conhecer-me uh, neste processo de autoconhecimento. Mas há quem encontre na religião, há quem encontre só há com várias. amigos. Até que só com amigos, claro. não é? Ah, sim, mas esse é o terceiro mito, Rui. Que é que uma conversa com um amigo é exatamente igual a uma conversa com um psicólogo. Sim. Isso essa é grave. É o um mito mais grave? É. é. é não, um não, dos... não. Também, também no outro dia disseram-me que um psicólogo é semelhante a um padre. Ah, porque é um confessionário. Pois, eu não sei qual das duas é pior. O amigo assusta-me um bocadinho porque o amigo não tem as nossas técnicas. Uh, ir a uma consulta de psicologia não é só conversar. As pessoas, não, nós não conversamos só. A nossa conversa tem uma técnica, tem uhum. um objetivo, tem pressuposto um contrato terapêutico. Uhum. Não é uma conversa só por si, não é? Outro bito é, é que todos os psicólogos têm uma pancada, não é? Pois Há é. ali um... Foi para psicologia porque... Sim. Não bate bem. Eu acho que às vezes andam à procura dessa pancada em nós. Ou seja, <risos> ver o que é que eu tenho, qual, qual é a coisa que eu tenho diferente. Sim. O que é que... Sim, mas não. Eu acho que é preciso... É uma escolha ponderada, muitas das vezes refletida ou não, mas depois quando estamos lá, porque há licenciados em psicologia e há psicólogos. E isso é claramente diferente. Há licenciados em psicologia e há psicólogos. Certo. Então, vamos já... os, de, os licenciados em psicologia são aqueles que, que tiram o curso, mas que não exercem. E há os psicólogos clínicos, que é o teu caso, Sim. estão a exercer psicologia clínica. Estamos a exercer psicologia, portanto, mas que exercemos mesmo. Uhum. Portanto, e não parece uma premissa básica é que se nós próprios não estamos bem, como é que podemos ajudar os outros? Não faz sentido, mas não é? Mas um psicólogo que não, não está bem. Portanto, então, há, há lançamos, muito, há, vamos há, lançar há, aqui o repto a todos os psicólogos que nos estão a ver e ouvir, que não estão bem, que procurem ajuda. Mas os psicólogos não devem ir a psicólogos. Sim, nós fazemos supervisão, Tem não é? Que fazer, é suposto não é? Que, que façamos e faz parte daquilo que é as boas práticas de, do nosso trabalho. Mas não trabalho. é mandatório? É obrigatório. É obrigatório? Sim. sim. Pois. Mas nem todos cumprem. Eu isso não sei, não consigo. Okay. Mas... Agora vou ser politicamente correta e, portanto, não sei, não, eu não, não tenho uma capacidade adivinhatória de cristal. Sim, mas à partida conseguir. todos os psicólogos uh, têm, que ser, têm que ser recorrentemente avaliados psicologicamente. Sim, até porque nós sentimos coisas, não é? Às vezes há situações que nos tocam, não é? Por exemplo, na semana passada tive, e fruto muito da participação em televisão, tive várias situações complexas dos temas que eu abordo em televisão. Obviamente que isso gera me sentimentos, eu sinto coisas, coisas essas que tenho que abordar, como é que eu me sinto face àquela, àquela questão, se a técnica que eu estou a utilizar é aquela que faz sentido, nós preparamos as consultas, cada consulta com aquela pessoa é preparada, há um trabalho de casa, não é só chegar lá e daí o mito de ser igual a uma conversa de, de, de café Sim. com um amigo, não é? isso não acontece. Mas olha, falas de uma coisa interessante que é o, o, Diz. o psicólogo... Um, ficar sensível às, às, e, 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 e ter emoções, não é? Uh, até que ponto é que, uh, tal como o um enfermeiro fica um bocadinho imune não é, à, à dor uh, humana, não é? Uh, seja ela psicológica, seja ela física, porque esta, tem que banalizar um bocadinho isso, porque às tantas acaba por não desempenhar bem o seu papel, se começar a sofrer sempre que vê sofrimento. Sim. Como é que há um paralelismo? Pode haver um paralelismo também com, 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 a, com a tua área? Sim, eu não fico imune, eu sinto. Giro é aquilo que sinto, não consigo, uh, nem quero. Faz parte da visão que eu tenho da psicologia. Hum. Isto porquê? Porque eu faço compaixão. Tem Portanto, que haver empatia. E, e, sim, e eu sinto, é inevitável. Não, imagina, uma situação de um abuso sexual, a pessoa está a contar, inevitavelmente eu sinto. Hum. Se, imagina, uma situação de, que tem a idade, por exemplo, da minha filha. 
Eu sinto uh, situações que são ligadas e cada vez mais próximas da minha realidade. Claramente que eu sinto. Agora, é humano. aquilo e é... que eu estou a sentir, o outro é que não pode estar a sentir que eu estou a sentir. Tu estás a ser um bocadinho atriz? Não. Não. Porque... Eu acho que a tristeira nos aquilo que é o genuíno. Sim, mas a partir do momento que estás a camuflar uma... Eu, eu não estou a camuflar, estou a gerir. Okay. São coisas diferentes. Ai, que Camu... esta doutora são... dá trabalho, que ela sabe. Camuflar é, é não deixar aflorar, não é? E, eu, e imagina, pode chorar, não, mas fico mais emocionada e nota-se, não é? Sim. Portanto, agora não vou chorar, não é? Porque senão eu sou eu própria que preciso de ajuda. E isso, em certa medida, também ajuda o processo terapêutico, não é? Porque Sim. ela sente ali uma, uma empatia, a pessoa que está a ser... Uh... Claro. Tratada, sente ali uma empatia. Da... Sim, e sente que, eu, sente que eu sou humana. Sim. Porque o psicólogo é um ser humano, não é? E, portanto, sente que eu sou humana e, e sente que eu estou ali para ajudar, mas que, inevitavelmente, aquela situação que para ela é traumática, eu não posso ficar indiferente. Não é? Porque não posso, não é? Eu, eu tenho no consultório uma série de rebuçados. Portanto, de, de, várias, de vários sabores. E as pessoas perguntam porquê é que tenho, não é? Mas Quando às vezes eu sei que está a ser difícil o sofrimento, o rebuçado ajuda imenso. A sério? A sério, porque a pessoa a seguir está em sofrimento profundo, não é? Está a falar sobre uma coisa e está a ser difícil. Quero um rebuçado. E a pessoa está a comer de repente... E a pessoa não está aí. Quero um rebuçado, doutora, um rebuçado agora, vou comer um rebuçado. Não, eu não quero rebuçado. De repente a pessoa quer pôr alívio àquela dor e aquilo funciona como um tampão, okay. não é? Portanto, agora vou parar um bocadinho e depois estamos a comer o rebuçado e, e, e depois se falarmos, olha, estes rebuçados de limão são maravilhosos nossa, estes por acaso têm uma, uma questão diferente e a seguir aliviaste a pressão? Aliviamos a pressão e a pessoa volta, muito mais tranquila portanto, okay. isto não nos ensinou na faculdade isto chama-se experiência é um sweet relief é um sweet relief e depois a pessoa volta foste tu que criaste essa, essa ou imitaste ou aprendeste alguma eu, 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 eu acho que vou tendo diferentes coisas no início tinha um destruidor de papel. Quando a pessoa entrava, eu dizia, destrua aqui os seus problemas. Logo no início, num dos primeiros consultórios. E, e havia esse simbolismo, e, não é? E havia esse simbolismo. Depois, uh, com, depois vi, uh, comecei a perceber que aquilo existia noutros sítios e, portanto, tentei encontrar uma coisa que, um, de alguma forma, pudesse ser diferente e que, para mim, também fizesse sentido. Uhum. E, portanto, há sempre rebuçados, há sempre chocolates, há sempre qualquer outra coisa para tentar agradar ao máximo uh, as pessoas. Eu agora... Se é mais valia tudo do consulta. Sim, e agir. E é giro que eu agora, quando comecei a dar consultas no, no Hospital da Trofa, não tinha os rebuçados, não é? E houve pessoas que acabaram por vir do consultório de Lisboa, onde eu dou consultas lá. Então, uma das coisas que, que perguntam, não só das poltronas, não é? Porque as pessoas gostam das minhas poltronas, é onde é que estão os rebuçados? Portanto, agora já há rebuçados. Mas isso, isso <risos> quando precisamos, isto é uma pergunta que tem, há aqui duas camadas. Um, O sentir, o, a necessidade do repousado é mau, não é? É porque Sim. é sinal que estamos ali numa... Por outro lado... Um, qualquer processo terapêutico envolve algum sofrimento, não é? Envolve, sim. E alguma dor. Eu, eu mentiria se dissesse que não, mas é um processo de mudança. Nós só mudamos por uma de duas razões, ou porque ganhamos alguma coisa com isso, ou porque se não mudamos, perdermos. Uhum. E, portanto, é sempre em esforço. Nós gostamos da, da nossa zona de conforto, estamos habituados a um conjunto de coisas e, portanto, mudar custa claramente. Nós precisamos de um pulsado emocional. É, é sinal sim. que... Sim, mas, mas às vezes também pode ser o só no início. Estou querendo reforçado hoje. Okay, só, okay. só um gesto querido, porque a pessoa vem... Ai, não encontrei lugar para estacionar, estou cansado. Ah, uma estou... Então, com uma reforçada, ou seja, okay. não é? Porque, porque é, não é? E é uma atenção ao outro, sim. não é? É um sinal da minha parte de que estou atenta às necessidades do outro, não é? 
E acho Agora que já descobrimos o teu truque. <risos> vamos, lá, vamos lá à consulta da doutora. Já, tá, já me está a dar corpoçado, já me está a conquistar. Sim, mas eu tenho ali repoçados na mala. Se precisar, okay, eu sim, tenho senhor, ali sim, porque senhor. eu ando sempre com repoçados O processo foi dois mala. livros e já lá vamos a eles. Uh, aqui, já, eu vou revelar tudo. Aqui em jeito de brincadeira, uh, uh, a Vera disse: mas, se nos faltar assunto, temos aqui depois assunto. Pai, de certeza que não, vão, não vai faltar acho assunto. Que não, acho que não. Mas temos aqui dois livros da tua autoria. Um que já foi mencionado aqui pela, pela Joana: Como Sobreviver a um Chefe Idiota, uh, um manual para aprender a lidar e ultrapassar as adversidades no seu ambiente de trabalho e aqui este outro que uh, é uh, recomeçar um guia para lidar com o mundo em mudança haveremos de pegar aqui nestes dois livros uh, mas para já temos perguntas para ti através do nosso okay. Patreon, a nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza, sejam patronos Maluco Beleza vá lá, não custa nada, quer dizer, custa um bocadinho, é só um euro por vez, mas vale a pena e podem fazer perguntas aos nossos convidados. O Daniel Mota é nosso patrono e pergunta, olá Vera e equipa Maluco Beleza, os meus parabéns ao Rui Unas pelos 47 anos, muito obrigado <risos> que o cabelo continue a crescer, ok, muito obrigado Vera, como vai ficar a saúde mental dos portugueses se este período de confinamento se alargar até à Páscoa. Sou só eu que conheço imensa gente a entrar em depressão. Boa conversa. Eu sabia que este assunto iria ser, iria ser uh, abordado. Olha, tem a ver também com, com, este, com, com este livro. Uh, olha, é já a primeira pergunta. O que é que te apetece dizer sobre isto, Vera? No primeiro confinamento eu tinha uma visão muito otimista da realidade. Ou seja, aquilo que eu achava é que as pessoas iam encontrar estratégias, já havia muito mais informação, a própria Ordem dos Psicólogos tinha produzido um conjunto de coisas, os psicólogos produziram um conjunto de artigos eu achava que as pessoas iam dar a volta, iam encontrar dentro delas recursos para lidar com a situação. Isto na generalidade, Sim. é disso que estamos a falar. Agora, eu sinto exatamente aquilo que o, o patrono sente, não é? Que há muita gente não com depressão, porque ainda não, ainda não é suficiente para fazer esse diagnóstico de depressão, ainda não estamos há tempo suficiente para que os sintomas nos possam indicar que estamos perante uma depressão, mas há muita gente que começa a não ter recursos para lidar com esta nova realidade, porque nos falta fazem-nos falta pequenas coisas como, por exemplo, o café esta coisa de as pessoas irem ao café e beberem o não café, é só o café em não si, é o café, é o, é o ritual, porque falamos com pessoas, porque conversamos, porque reclamamos, não é? Uhum. Reclamamos nunca mais, tenho uns miúdos, estou farta dos miúdos, estou farta do marido, estou farta de fazer comida, já não sei o que é que vão fazer. E agora, as pessoas não podem partilhar as suas angústias naquele espaço. E, e mesmo que, que se ligue e que se telefone, não é exatamente a mesma coisa. Uhum. E depois foram privadas de um um vetor que afeta a todos, que é a liberdade, não é? Esta questão de nós, se quisermos ir à praia, neste momento andar, não podemos, não é? Porque não há nenhuma justificação para que se faça. Começa tudo a ser muito difícil. E eu não sei se o confinamento vai vai perdurar até à Páscoa, aquilo que eu acho é que cabe a cada um de nós ter a noção do que é que está a passar connosco e encontrar respostas criativas para lidar com a situação. Aquilo que eu acho que acontece muito é, eu nem tento eu estou mal e nem tento. Uhum. E depois isto acaba por ser um ciclo vicioso e o, e o buraco vai aumentando, não é? A tristeza, o, eu, eu não ter sentimento de utilidade. Porque aquilo que eu sinto muito, muito em consulta é que as pessoas sentem isto, não tem nada para fazer. Sentem-se inúteis. Inúteis, é no que é, isto é uma palavra dura, não é? Uhum. Mas é, eu não tenho propósito. Eu levanto-me com que objetivo, não é? Falaste de Rui, aquilo que eu acho é que as pessoas devem ter, devem todos os dias ter um objetivo e esse objetivo pode mesmo não ser, eu não fazer nada, pode ser ver uma série, pode ser uh, falar com alguém, pode ser experimentar uma comida nova, eu sei que já fizemos isto tudo no primeiro confinamento, mas temos que fazer coisas, temos que encontrar um, dentro de nós algo que nos permita sentir que temos um propósito. E erradicar esta culpa, não é? Sim, e, e não achar que isto é um concurso de produtividade, Sim. pois também não vamos pôr-nos a fazer coisas, 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 mas é sentir que 
que há um propósito, que eu estou a ser útil em algo. Falaste-me de sintomas de depressão, as pessoas... Às vezes confundem depressão com tristeza, não é? Sim, com, sim. com um estado de melancolia. Como eu é também... que nós conseguimos distinguir? Porque muitas pessoas estão em depressão e não sabem. E há pessoas sim. que pensam que estão em depressão e afinal não estão. Sim. Uh, porque também dramatizam um bocadinho. Podes falar um bocadinho sobre isto? Eu acho que as pessoas de que há diferentes níveis de depressão, mas a regra é uma tristeza profunda que nos incapacita de fazer coisas e coisas que nós fazíamos normalmente deixamos de querer fazer. Como, por exemplo, deixamos de investir em nós, da forma como vestimos, de nos arranjar. Desleixamos. Sim, desleixamos. Deixamos e deixamos de ter prazer nas pequenas coisas. Eu diria mas isso às vezes uma... é um, só um domingo normal para mim. Sim, mas por isso, por isso é que eu dizia que ainda não temos tempo suficiente. Tem que perdurar no tempo, pelo menos seis meses, para se perceber que há uma consistência destes sintomas. É natural. Isto, sabe, porque isto é um mito engraçado. Porquê? Porque as pessoas acham que têm que estar sempre felizes. Sim. E a felicidade é um estado. Sim. Ou seja, eu uns dias estou, outros dias não, não estou sem que isso seja uma coisa grave. Então a melancolia, vamos chamar lá assim, uma tristeza tristeza assim um bocadinho mais soft, pode até ser positiva e recomendável? É natural, aliás, vemos o filme do Divertidamente, se não Sim. houver tristeza nós não conseguimos É uma das emoções é básica, pilares, não é? Não é? Se nós não conseguimos tristeza, como é que vamos dar valor a sentimentos como a alegria? É natural, está, está triste, eu acho que nós não devemos permitir estar tristes. Aliás, os problemas das crianças, depois em adultos, não seriam tão grandes se nós, enquanto pais, permitíssemos às nossas crianças chorar. Está hum. triste. Porque, neste momento, se o Rui começasse a chorar, aquilo que iria acontecer, e se tivessem aqui pessoas que não estão, aquilo que iria acontecer é não chores, uh, não vale a pena. Sim, chora. Exprima o que estás a sentir. Conta. Faz bem chorar. Faz parte. Porquê que tem que ser mau? É da mesma forma como chorar e sentir raiva. Desde que seja uma coisa, pois é, uma emoção se usada, Sim, se direcionada temos, pela, temos para... Que, temos que sentir. Agora, não chega só a chorar e depois ficar sentado aqui na cadeira e achar que as coisas se vão resolver, claro. não é? Portanto, choramos e agora dentro de nós, ou com a ajuda de terceiros, vamos tentar encontrar uma solução. E é engraçado dizer isso porque eu já conheci algumas pessoas que estavam permanentemente em esforço para estarem alegres e projetar felicidade e quando, eu quando conheço pessoas assim sempre muito alegres, Sempre muito preocupadas em, em, em transmitir que está tudo bem, está tudo bem, está tudo ótimo, sempre com uma energia, hum, estas pessoas têm problemas. Sim, e, e não faz sentido, porque, mas eu acho que é uma pressão da sociedade, nós procuramos a felicidade, Sim. sempre, temos que ser que é felizes. Sucesso. Ser feliz é ser, mas não é, ser é. mas não é, porque, nós, porque a, a felicidade é um estado, uhum. e eu acho esta ideia de nós devemos transmitir, que é mesmo a sério, que é, as pessoas têm que perceber que não têm que estar sempre felizes sem que isso seja um problema. É normal, natural, se quiserem. E acho que isto que é uma coisa importante. E depois a felicidade também é um, não é um direito, é um dever. E isto cada um de nós deve todos os dias tentar encontrar isso. formas de ser feliz. Eu, eu não sei se concordas comigo, eu, eu estou no meu processo também de autodescoberta e tal, através da filosofia. Encontrei na filosofia. A filosofia salva, não sei se tu sabes. Eu, eu, eu uh, sei, eu sei que salva. salva. Sim. Um, que, o que é que eu ia dizer, Bolas? Comecei, comecei a frase e... Porquê é que nós... Sim, eu, eu tenho uma frase de um filósofo, Sim. que é o Karl Popper, que Sim. diz que o conhecimento só é conhecimento quando é partilhado. Sim. E acho que esse é um outro mito acerca dos psicólogos. Os psicólogos partilham pouco conhecimento. E por isso é que eu gosto muito de filósofos. Portanto, porque eles ensinam-nos, já há muito tempo atrás, nos ensinavam um conjunto de coisas que se nós hoje fôssemos aplicar, seria tudo Sim, sim. Eu, eu acho que a filosofia, e deve saber bem melhor do que eu, está na base de muitas ciências, nomeadamente sim. a psicologia, sim. não é? Porque até a filosofia clássica, eu ia dizer uma coisa, depois que é simples, agora estou aqui a uma parte do certo 
que é, que é recordado aquilo que eu dizia. Eu acho que isso deve ser da idade, uh, é, mas não é certeza tenho certeza, absoluta, certeza, é certeza não absoluta. Não, não mas a filosofia, a filosofia no início, uh, na, 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 na Grécia, não é? Antiga, uh, os antigos, uh, a filosofia versava sobre a condição humana. Sim. Era sobretudo isso, sobre a ética, sobre a moral. Sim, sim. Uh, e são bases que hoje se, se estão muito presentes na psicologia. Uh, e, a, e, a, e a felicidade, o que, é ter, o que é que é ter uma vida boa? Eles falavam muito sobre ter uma vida boa. Uh, e eu encontrei no Epicuro... <risos> Faz a rir, mas é verdade, o Epicuro tem-me dado grandes instrumentos para, para eu descobrir a minha, a minha felicidade. Era o que dizia na Grécia Antiga que nada é permanente, exceto a mudança. Devemos falar de mais, mais <risos> filosofia e eu tenho que me recordar aquilo que eu te queria dizer que era importante e esqueci. Bom, Rita Cabrita foi simpática connosco, não é, Joana? O que, é que, o que é que a Rita diz? A Rita, que nos fez um superchat e uhum. fez aqui uma contribuição, diz Boa noite a todos. Vera, qual a melhor forma de perceber se os nossos recursos são suficientes para prescindir de ajuda psicológica? Belíssima pergunta. Uh, eu não sei se percebi bem. Portanto, se eu Ou tenho... Seja, tu que muitas vezes, as pessoas nem toda a gente okay. ir ao psicólogo. Como é, que, como é que eu percebo que afinal não tenho que ir ao psicólogo? Tenho recursos suficientes? Eu acho que um, nós, temos, nós descobrimos isso através do autoconhecimento. E descobrimos que temos recursos se conseguimos, no exercício diário, resolver os problemas que vamos encontrando. E depois, podemos imaginar que os recursos funcionam. Vou usar uma metáfora que acaba por ser uhum. mais engraçado. Vamos imaginar que os recursos são um pote cheio de dinheiro e que, consoante os desafios que vão aparecendo ao longo do nosso dia a dia, nós vamos lá buscar a esse pote, uhum. moedas, não é? para pagar nesses desafios. Às vezes o pote está vazio e nós temos que perceber que o pote está vazio. Quando é que o pote, como é que nós sentimos isso? Por exemplo, começamos a ficar irritados, a irritabilidade, consegui, não conseguimos já encontrar respostas, tornamos mais agressivos, começamos a ficar inquietos, parece que tudo começa a ganhar aqui uma dimensão grande de problema, uhum. pequeninas coisas. Então, isto diz-nos que nós temos que ir encher o pote. Que se nós não conseguimos encher este pote, precisamos do psicólogo. Uhum. Se conseguimos encher este pote, Aí já não precisamos do psicólogo. Como é que se enche este pote? Cada um de nós enche o pote com aquilo que nos faz feliz. Exato. Por exemplo, eu encho este pote com pequeninas coisas. E, portanto, cada um de nós se encher o pote não precisa, porque tem sempre lá dentro recursos para lidar com as situações que nos vão aparecendo e que vão ser desafiantes. Não é? eu, eu já me lembro o que, é que, o que é que eu te queria dizer. Então, eu acho que entrou com aquilo que estás a dizer. Uh, uh, o, o, a felicidade é algo que, no meu entendimento, é, é até simples. simples. Uh, não é, é fácil, que são coisas diferentes. Ou seja, dá sim, trabalho. Isso, dá, isso, é, isso é algo que, te, que, que tem que ser quase uma rotina nossa, não é? De, de alimentar o pote. Uh, e nós esquecemos. E é simples. Basta estarmos atentos uh, e, e termos, isso uma, termos uma disciplina interna de... É por isso que eu acho que a filosofia ajuda, porque é através da razão. A razão, a razão ajuda a emoção. Sim. Não é? uh, eu, pelo menos, eu, eu acho que podemos disciplinar a nossa, a nossa, a eu nossa mente Eu sou uma pessoa emocional Sim, mas sabes que se tu fores refém das tuas emoções e não refriares as tuas, uh, os teus desejos e as tuas emoções uh, é meio caminho andado para estares uh, se calhar infeliz quando tu não queres não é? Sim, eu acho que temos é que ter em que é que baseamos o nosso processo de tomada de decisão se nas emoções, se na razão Sim. e aí é que muda tudo Sim. Não é? Sim. e às vezes nós tomamos decisões impulsivas que são baseadas nas emoções e quando tomamos no, no balancear da emoção e da razão, sim, atingimos o equilíbrio que falas. 
Não é? Estamos de acordo? Estamos sempre de acordo. <risos> Vamos a mais perguntas dos nossos patronos. O empalador de canapés, que merece aqui uma avaliação psicológica. O porquê deste nome, o empalador de canapés? Será que esconde aqui um perfil de psicopata? E isto é um dos temas que nós temos que falar. Como, como detectar um psicopata? Há quem diga que todos nós somos psicopatas. Temos uma psicopatia qualquer. Mas já lá vamos. Uh, boa tarde, Lorde, Vera e Maluco Beleza. Uh, antes de mais, parabenizar o Lorde. <risos> Por 47 primaveras, muito obrigado. Este ano já seriam precisos dois anões, sim, porque eram 45 mais dois anões. Gostaria de saber qual a opinião da Vera acerca do uso da hipnose clínica. No fundo, uma forma de psicanálise. Um tratamento de problemas do foro psicológico. Abraços enrolados. E então? Bem, a hipnose é uma das técnicas, portanto fará sentido num conjunto de situações, noutras não. Aliás, o desafio da psicologia é olhar para a pessoa que temos à frente em função das técnicas que nós temos ao nosso dispor, escolher aquela que é mais acertada. Já não há polémica em relação à hipnose, é perfeitamente aceito no, no universo uh, Eu acho que vai haver sempre polémica, porque as pessoas, quando, quando há um conceito que as pessoas não dominam, Há sempre polémica, uhum. portanto, isto porque não é uma coisa consensual, não é? Agora, a hipnose, portanto, é um método como outro. Agora, cada um de nós, se me perguntar se eu utilizo, não, não sou credenciada, não domino, não faz sentido Nunca tiveste no meu caso. Não. Uh, nunca tive essa curiosidade, porque acho que não, não é uma coisa onde eu me revejo, porque eu gosto de ter controlo sobre os métodos que utilizo. E, portanto, tem a ver comigo. Enquanto... Mas podia ter mais um instrumento, não é? podia sim, ser mais um instrumento sim, de trabalho. mas acho que não, que não tem domínio, sei o que é, portanto, tenho muita informação, e há, mas acho que, à luz daquilo que é a minha essência como psicóloga, daquilo que eu acredito, eu acho que tenho outras técnicas e outras mais-valias. Há um conjunto de pessoas em Portugal e no mundo que dominam e que são especialistas e, portanto, se eu sentir que a pessoa que eu tenho à frente, e acho que é esta a característica que, que, que me ajuda muito, que é a humildade de perceber que não posso ajudar, uhum. ou que há alguém que ajuda melhor do que eu... Já te aconteceu muitas vezes isso? Um... Olha, não tem capacidade para, 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 não, para eu... resolver este problema? Eu acho que já me aconteceu, não, não, não aconteceu muitas vezes, já me aconteceu uma ou duas vezes, não é não ter capacidade, é achar que há alguém melhor que eu. Ok. E o que é que isto significa? Imagina, se for uma situação que faz sentido a hipnose, se calhar recomendar para uma outra pessoa. Okay. No início, por exemplo, logo a minha avó faleceu com cancro um, e foi um processo difícil para mim, portanto, porque acompanhei a minha avó e porque foi inesperado, inusitado até e, portanto, no início, sempre que apareciam pessoas não é? que, que de alguma forma tinham dificuldades em lidar com isso, eu achava que havia alguém que era capaz de ajudar melhor. E porquê? Porque ainda estava eu a fazer o processo de luto da morte da minha avó e de acreditar que podia haver pessoas que tinham cancro, que havia cura. E por isso não era de facto a melhor pessoa. Isto chama-se humildade, chama-se autoconhecimento para perceber que não sou a pessoa certa e não sendo a pessoa certa, claramente encaminhar para uma outra pessoa. Até porque, e depois, há situações que nós gostamos mais do que outras também, é? E há situações que nós nos sentimos mais capazes em termos de autoeficácia. Uhum. Eu gosto de coisas desafiantes. Já lá vamos aos desafios, mas em relação à hipnose, uma parte da, da, da polémica à volta da, da hipnose é que muitas vezes ela entra depois de um campo um bocadinho meta do sobrenatural. Não sei se será o tempo correto, porque vão às vidas passadas. Sim, eu... E qual é, que é a tua posição em relação a isso? Pois. <risos> é que, agora era a parte que eu dizia. Podemos uh, utilizar Podemos, uh, um dos livros. Bem. Um, Mas gostava de saber. Uh, tu, tu, uh, se eu acredito. Porque já foste confrontada com esta realidade? Não. Não. 
Eu tenho, eu tenho a sorte e o privilégio, o privilégio de todas as pessoas que uh, me contactam têm crenças muito parecidas com as, as minhas. E eu acho que isso significa que as pessoas que vêm ter comigo sabem exatamente aquilo que vão encontrar. Okay. Nunca há um defraudar das expectativas, porque já sabem, e mesmo antes de eu estar na, na televisão. Eu acho que, que eu acho que deve ser um livro aberto, uhum. <risos> e acho que as pessoas me conhecem bem a esse nível, até pelo que escrevo, ou, ou quando foi no início nos programas da Renascença, acho que era muito então, as pessoas aí. não vão... Não vão à, psico... à psicóloga, vão à doutora Vera de Mel. Vão. vão... Quer saber tens... uma coisa gira? Que é que as pessoas nunca me chamam de doutora Vera. É então, vou à Vera. Okay. Eu não sou. Não, raramente sou para alguém a doutora Vera. Okay. Sou a Vera. Por exemplo, lá no hospital brincam, não é? Que as pessoas chegam lá e não dizem que vêm para a consulta com a doutora Vera. É com a Vera. Com a Vera. Okay. Portanto, e uh, eu fico feliz com isso. Ou seja, porque significa que, e numa segunda consulta, dizer que vão ter com a Vera, significa que eu fui capaz de estabelecer numa primeira uhum. consulta aquilo que é um pronúncio de uma grande aliança uhum. terapêutica. Uhum. E, portanto, não me importo, até porque eu não sou a doutora de nada, não é? E, e que é essencial neste tipo de terapia, porque se quer sim. uma terapia uh, sim. Uh, física, vá, vamos, vamos, sim, é esta. Mas é a confiança, é a pedra base, não é? É, é a relação. É fundamental, não é? Sim, mas deixa-me só recuperar o tema da, das vidas passadas, pelo sim. facto de eu não acreditar acreditar, não significa que não aceite. O psicólogo não julga. Se a pessoa trouxer, eu aceito. Sim. Eu simplesmente não faço considerações sobre isso, porque não estou lá para fazer considerações. Se a pessoa acredita, e se aquele é o problema que atrás lá, se eu acreditar eu própria que tenho capacidades para ajudar, eu aceito. Simplesmente não ponho em causa. Até porque há outras crenças que as pessoas têm sim, sim. Sobre, sobre as coisas. Portanto, as minhas crenças ali interessam zero. Zero. Portanto, eu tenho que aceitar as crenças do outro e trabalhar a realidade que aquela pessoa traz, que em regra... Enquanto ela quiser. Enquanto ela quiser, <risos> claro. não é? Portanto, e por isso eu tenho, eu tenho sempre uma visão muito descomplicada relativamente a isto, não é? Portanto, que acho que que é o que faz sentido, não é? Boa, se afaste bem, não for preciso ir lá fora, percebes? Não, não, não. Eu estava a pensar em beber água, mas depois tens também... Aí, tens aí aguinha. Mas achei que ainda não precisava. Ok, guarda-se guarda esse truque. Uh, vamos ao nosso primeiro momento de patrocínio de hoje. Nós temos dois patrocínios. Ah, enganei-te, Joana. Já ias lançada para mais uma perguntinha. Uh, então, vamos começar com quem? Nós temos dois apoios hoje. Uh, vamos começar com... Uh, Joana, ajuda-me com a Twinkle. O que é que é a Twinkle? Isto é a melhor cena que inventaram nos últimos tempos é. para quem quer quiser comprar, para quem quiser comprar casa, não é, Joana? Tipo eu. <risos> Sério, ah, estás nessa fase. Quero muito comprar a minha casa e uh, no fundo não percebo nada nem de créditos. Nem sei qual é que poderia ser o melhor banco para E todo aquele vocabulário, crédito, não é, que, sim, que eles utilizam? Digamos que, que a comunicação para créditos não está feita para o comum dos mortais que não percebem nada, não uhum. é? E a Twinkle uh, é mesmo um crédito num pescar de olhos porque simplifica tudo. Ou seja, o que é que acontece? Podemos começar simplesmente por vir aqui ao site e fazer uma simulação, não é? Hoje queres comprar uma casa que custa quanto? É lá, 304. E vais precisar... É, pronto, quase tudo. Quase tudo. Um, mas queres pagar muito rápido, sim. não é? Pronto. Sim, Vamos pronto. 30 anos, 30 sim. anos. Vamos ser realistas. E, e vens aqui calcular a, a prestação. Exagerámos imenso, pusemos aqui uma casa mais cara, é mas verdade. isto aqui é uma questão de nós nos adaptarmos àquilo que podemos, não claro. é? E que, e que queremos. E, no fundo, vimos aqui, fazemos a simulação e podemos também pedir para, para, para que a Twinkle entre em contacto connosco. E o melhor de tudo é que a Twinkle vai apresentar-nos três propostas, uh, para, para, as melhores três propostas para depois nós podermos escolher. E isto funciona de que forma? 
nós não pagamos nada. Pois é, é gratuito. É gratuito, porque a Twinkle tem uh, parceria com, tem com os bancos, <risos> fala com os bancos, vê qual é que é o melhor spread para nós e essas coisas, e a taxa variável, não sei o quê, pronto. Eles explicam tudo de forma muito simples para que seja uh, fácil para nós percebermos e recebemos essas propostas e escolhemos a melhor para nós. Uh, há muita gente a agradecer uh, nós dámos a conhecer isto para, as verdade. pessoas não sabiam que existia, que, existia, que existia esta plataforma que é absolutamente gratuita, portanto vocês pagam zero e tem logo aqui uma ajuda para dar diz, diz? Dá para transferir créditos e dá para transferir créditos, é, ótimo. é muito fixe muito obrigado Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza e, e é isto uh, aproveitem esta, esta plataforma uh, que vos vai ajudar pelo menos a, a, terem, a terem as opções todas uh, muitas vezes as pessoas vão só um banco, não é? É o meu banco, vou aqui ao meu banco. Sim, e há, isso é um há, há erro gigante, já ouvi dizer. Yeah. Vamos a mais perguntinhas uh, dos nossos patrões. Não, a, minha, a pergunta é, a próxima é a minha, uh, porque ficámos aqui com, a, com o psicopata, que é daquelas <risos> coisas, e, que, e tu falas muito no teu trabalho na televisão de, psico, de psicopatas. Eu diria que são 90% de... Não faço diagnósticos. Não faço diagnósticos. Não sei se estou perante psicopatas ou não, porque eu não faço diagnósticos. Ok, mas tu... Mas, um, é um mito também que todos nós, temos uma psico... ah, todos nós temos uma psicopatia? Eu acho que é um mito. Tanto... Eu, eu acho que nós devemos... A nossa sociedade... Há várias psicopatias. É verdade. Atenção. Mas aquilo que eu sinto, Rui, é que nós estamos sempre à procura de defeitos em nós. Chateia-me isso. Hum. Estamos sempre à procura de coisas negativas em nós. E porquê é que não procuramos coisas positivas? Nós não dizemos... Temos todos um bocadinho dentro de nós... De, de compaixão. De, de pessoas alegres, de amor. De, de amor sim. Estamos sempre... O foco da sociedade é no fracasso... É no lado negativo. Porquê que, é que, que fazemos será? isso? Não sei. Ou doutora, explique-me. Porque é sempre, é sempre, estamos sempre à procura das coisas negativas, não é? Por exemplo, a compaixão é um do, dos exemplos. O amor ao outro, não é? A bondade. Porquê que não, não falamos sobre isso? Porquê? Porque Porquê? nós, por natureza, focamos naquilo que é negativo. Nós, e, e é inexplicável natureza... isso? Porquê que o ser humano tem esta... Olha, há pouco estava a falar com a Joana e com a, com a Catarina esta, esta, esta questão das redes sociais, nós focarmos sempre o, o, a Sim. crítica e o comentário negativo é o que nos salta à vista, é o que nós respondemos, é o que nos, é o que nos incomoda, não só as pessoas mais conhecidas e que têm Sim. mais seguidores, como a pessoa mais anónima, que não tem, enfim, grande expressão, mas vai, uma frasezinha, um comentáriozinho no meio de 100 positivos, um que seja negativo, é aquele que nós valorizamos. Porquê que faz parte da natureza humana isso? Eu acho que nós nem sequer vemos, muitas das vezes, os aspectos positivos, nem lemos bem os, os, os aspectos negativos, porque assumimos aquilo como uma crítica uhum. logo à partida. Um não ataque. É? Um, um ataque, ataque, que muitas vezes é pessoal. Por exemplo, quando foi a passagem da, da SIC para a TVI, eu, eu recebi muitas críticas. Portanto, muitas coisas negativas. Um, e uh, confesso que o primeiro dia, uh, o primeiro dia, afetou-me um bocadinho. A sério? Afetou-me. Uh, porque eu não estava à espera. Não estava à espera. Primeira foi, vez que levaste eu, com isso. Esse... Sim, foi completo. Já havia outras coisas que as pessoas iam dizendo. Mas, pronto, mas, mas, peanuts mas comparado com uh, isto. Coisas uh, um bocadinho mais agressivas eu não estava a contar. De e, traidora para cima, vá. Sim, de coisas ordinárias, de cima, sim, de, de vocabulário impróprio, sim. daqui de um conjunto de coisas. E eu lembro-me de conversar com o meu marido e ele disse-me, então, mas tu não estavas à espera? Portanto, isso é natural, habitua-te. E eu... What? Do que tu estás a dizer? Tu não estás a perceber. Tu não estás a... Isto é... Como é que isto é possível? Onde é que estava a doutora aí? Eu, a doutora eu... não existiu? Não, a doutora é humana, claramente. E ele diz-me, habitua-te, não digas a isso, isto vai acontecer. E ele fica a manter aquilo e eu lembro-me de subir, vestir-me, é? despir-me, tomar banho. 
É, mas olha, tu, meu, tu isto vai ser sempre assim. Como é que isto é possível? Como é que as pessoas lidam com isto? E depois pensei, então, mas, e fui ver. E depois, metade que as, daquilo que as pessoas diziam, nem sequer tinha razão de ser. Sim. Só que foi preciso eu ter aqui uma voz exterior, um clique, e este clique pode ser a voz exterior, ou pode ser outra pessoa, para eu ir analisar objetivamente a realidade, hum. aquele comentário. Quando eu fui analisar cada comentário, porque eu analisei cada comentário e analisei o meu desempenho, aquilo que eu percebi é que aquilo não fazia sentido nenhum, porque metade das coisas que estavam lá a dizer nem sequer eram coisas que pudessem ter algum fundo de verdade hum. e que pudessem ser críticas que eu levasse em consideração e acalmei. E depois aquilo manteve-se durante algum tempo, agora felizmente não uh, terminou, não é? Porque, porque é assim, não é? Claro. Mas também porque me deixou de afetar. Uhum. Porque eu acho que a partir do momento eu respondi a duas ou três pessoas. Porquê que respondeste? E respondi porque achei que é, era totalmente desadequado. Porque foi a partir do momento que tudo aquilo que eu dizia ou tudo aquilo que fazia, a pessoa ia e agressivamente e dizia coisas. Eu nunca faltei a educação à, à pessoa, em concreto, nunca a bloqueei, mas respondi-lhe. E respondi Respondi-lhe com aquilo que eu acho que se deve utilizar. O ser humano tem uma capacidade que é a comunicação. E eu respondi-lhe assertivamente, com assertividade, não é? Uhum. Respondi-lhe e acabou. Portanto, que disse-lhe é a sua opinião, não veja. Certo. Portanto, continua a ser a sua Por opinião. Muito que tivesse o impulso de responder a mesma moeda? Nunca senti, nunca não senti depois isso. Eu acho que quando acalmei, portanto, isto foi um dia, foi literalmente um dia, e quando fui avaliar uh, aquilo que as pessoas estavam a dizer, eu, eu, agora, eu, o que eu acho é que é preciso um discernimento grande, é preciso ter aqui um clique qualquer uhum para ir avaliar e perceber, ok, mas esta não sou eu, isto que estão a dizer, em que é que isto se aproxima de mim, faz metes aonde? Sim. Eu não fazia nada, portanto, desde tudo, da roupa, que eu estava gorda, que eu ainda fui ver, será que engordei esse 20 quilos, eu não dei conta, não é? Portanto, eu acho que é, o que é um bocadinho... O, o, Freud, o Freud dizia uma coisa, uh, vou aqui para Varzial, okay. peço desculpa, vou tomar esta iniciativa. Como é que era? Uh, o Pedro fala-me sobre o Paulo. Conhece esta frase? O Pedro fala-me sobre o Paulo. Uh, sei, mais, sei mais do Pedro do que do Paulo. Sim, sim. Ou seja, um, os comentários falam muitas vezes aquilo que dizemos sobre alguém, diz mais sim. sobre nós próprios do que essa sim, pessoa. Sim. O que é que leva pessoas a terem o weight como. Esta, este tema já foi falado inumeradas vezes. Olha, a própria Cristina lançou um livro sobre sim. isso e, e esse assunto sim. foi. foi e ainda bem que foi falado, porque é um assunto que continua na ordem do dia, não é? Todos os dias temos alvos a abater e hating a, a, a escalas muito, muito psicopatas, digo eu. Uh, o que é que leva as pessoas a enverdarem por esse caminho uh, quase psicopático de agressão, de, sem empatia nenhuma com o outro e de vomitar uh, ofensas Sim. sem critério? Eu vou dizer uma coisa à malucoleza. Não têm uma vida. Porque hum. se tivessem uma vida, ocupação, objetivos, não tinham tempo para isso. Não tinham, eu não tenho tempo. Metade das vezes não consigo ver as minhas próprias coisas e, e colocar coisas, eu coloco coisas só à noite, não é? Uhum. Portanto, as, as pessoas que vão ali não estão claramente, e não estou a fazer diagnósticos, mas estou a fazer uma generalização, não é? Que... As, as pessoas não podem estar bem, não é? Porque eu, eu até ah, mas acredito... Mas é verdade, isto, eu, eu tenho quase compaixão, isto pode parecer muito não, sarcástico, não, podem, não é? Eu quase não, tenho compaixão, é pá, coitadas, estas não, pessoas, não pode. Eu, que só... pena que tenho, esta pessoa está a dedicar parte da sua vida a falar mal das e outras, atacar, pá. Não é? Porque, porque imagina, vamos, vamos imaginar, há uma técnica que se utiliza muito na psicologia que é a técnica do Nuno Voeiro. Imagino que eu chego aqui e o Rui me diz, ai Vera, nunca a tinha visto, e a Vera é gorda, tem, tem mau ar... 
não é? Sim. Portanto, isto, e eu tenho que, agora tenho que perceber, também o Rui não dizia isto, mas pronto, <risos> mas tenho que perceber, mas tenho que perceber se isto faz alguma razão de ser. E, portanto, a técnica de nevoeiro chama-se assim, porque se nós formos na autostrada, por exemplo, e houver nevoeiro, vamos mais atentos, devagar, e eu ia-lhe devolver isto. Então, Rui, disse-me que achava-me gorda, então o que é que eu devo a dizer isso? Sim. E o Rui disse, ah, estive a comparar aqui umas imagens que andei à procura e parece-me, de facto, que a Vera, uh, aqui nas Ancas, tem uma anca maior, tem uma cara mais gorda, portanto, por aí, não é? Sim. E isto diz-me que isto é uma crítica construtiva. Certo. Ou então diz-me, ah, não sei, mas porquê é que eu tenho que saber isso? A Vera está mais gorda, olha para si e achei que estava mais gorda. Sim. Aliás, essas calças ficam mal. E eu percebo que isto é claramente uma crítica destrutiva. Sim. E, Baseada portanto, em quê? Que... que necessidade há esta de desvalorizar o outro para se valorizar? Porque eu tenho um vazio tão grande que tenho que o atacar. Eu tenho falhas tão grandes que a forma mais fácil de lidar com a minha dor é provocar dor no outro. Okay. E, portanto, ataco e digo ao outro. E, e não estou minimamente preocupada com o impacto que isso tem, porque eu quero, egoisticamente, a, a de alguma forma aliviar a minha dor sim, sim. portanto, e depois existe aqui eu chamei-lhe num artigo que era o super-herói de cuecas porque são pessoas que estão em casa que acham que são super-heróis, não é? é mesmo isso, acho que é o termo mais engraçado. Se bem que todos os super-heróis têm cuecas só que é por cima do... Sim, sim, mas eles só, eles só, só, têm, eles só capa. têm cuecas porque eles acham que dominam o mundo atrás de um ecrã, sim. não é? E depois é triste porque não dominam o mundo interior não é? Isto... Sim, é por isso que eu tenho que compa... isto pode parecer de uma, de uma sei lá Porque há pessoas, ter, eu não é que eu tenha pena, mas tenho compaixão. Essas pessoas precisam mesmo ter uma vida, pá. Uh, e, e quando é assim é mais fácil, eu já respondo sempre a pensar nisto. Olha, no outro lado está uma pessoa, é pá, pronto, que, que olha, arranjou aqui, não tem mais nada para fazer e está aqui sempre. coitada. Sim, eu costumo dizer aos meus pacientes para imaginarem que são favas. Uh, e quem neste pessoal alguém está a ouvir, eu digo isto muitas vezes. Porquê? Porque uh, há pessoas que fazem quilómetros para ir comer favas e uhum. há pessoas que detestam favas. Certo. E portanto, se nós imaginamos que, que somos favas, portanto, vamos sempre perceber que há pessoas que não vão gostar de nós. Portanto, certo. é tudo muito tranquilo, que é, temos que agradecer o facto de haver pessoas que não gostam de nós. Porque isso significa que nós não nos estamos a adaptar ao outro, estamos a ser nós. Uhum. E claramente hoje que vai haver aqui pessoas que vão gostar de mim e outras que vão odiar. Pronto, e é Mas assim. Mas porquê a necessidade de manifestar o ódio? Essa é que é, para Sim, mim, a questão. Porque, porque não se consegue, muitas das vezes, lidar com a felicidade do outro. A felicidade do outro dói-me. A realização do outro incomoda-me. Isto porquê? É inveja? É inveja, porque se eu estiver aqui sentada neste sofá, eu não vou conseguir fazer nada, não é? Portanto, e as pessoas, nós vivemos neste mundo do facilitismo e achamos que as coisas são fáceis, não é? Por exemplo, nós estamos aqui os dois. Para mim, hoje, é sair completamente da minha zona de conforto, vir para uma conversa, preparação zero, guião zero. Mas vim, não é? Portanto, eu podia ter... Não... Mas também confias aqui esta pessoa que está aqui deste claro, lado. E eu quero agradecer o voto de confiança. Claramente, eu, que... eu, eu acharia, claramente, que iria ser bem tratada. Mas o que é que isto significa? Que, que nós também temos que nos predispor a fazer coisas, não é? Quando escreveste um livro... Arriscas, Sim, arriscai. Por acaso foi uma coisa engraçada que eu estava à espera. Eu não, não recebi nenhum comentário negativo. Ah, alguma coisa fizeste mal, Vera. Pois é, Como não assim? é? Nada. Ninguém... Não. não. Deste livro em particular? Dos dois. Nem um erro. Aquela coisa de pessoas mandarem mensagens a dizer que tem um erro no seu livro. Nem isso. Nada. Nem, no ponto nem de vista eu, técnico... nem nenhuma das editoras recebeu. É malta, então tem que comparar para detectarem <risos> o erro uh, e criticarem. Vamos falar disso. Então, olha, já que estou com o livro, já que estou, estou com a mão na massa, uh, a mão no livro... Isto significa que já gostamos do assunto. Não, Rui. nada disso. Eu, eu tinha dito antes da conversa... 
Isto vai, mal sinal, se eu pegar, se eu pegar aqui na, 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 já que estou no, no livro um, e... Sabes em quanto tempo foi escrito esse livro? A internet e a livraria Almedina diz que este livro custa 135 mil euros. Ok, muito bem. Okay. Onde é que estás a ver isso? Olha lá, não está sublinhado. Onde? Pois está, 135. E será que isso não foi o valor que já foi vendido Ei, em livros? É, podia ter sido. Pode ter sido já o total. Sim. Não sei. Bom, então, uh, fala-me deste livro. Uh, Ias-me dizer que Quanto foi escrito... Quanto tempo? Em... Ah, tem que ser um número assim extraordinário. Ou foi muito tempo, muito, 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 <risos> ou foi pouco, pouco, pouco. Pá, tendo em conta a temática, eu acho que foi muito pouco, 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 pouco. Sim, Agora, 15 dias. 15 dias escreveste este livro. Sim, sim. É porque já tinhas coisas, já tinhas, já tinhas não, ali matéria... Não, foi, a editora ligou e nós queremos que fosse o primeiro livro a sair para adaptação àquilo que seria a nova realidade. Sim. E, portanto, eu tinha que escrever uh, em 15 dias. E, portanto, foi... Mas, olha, mas isso pode não abonar um a favor, do... sabes? Porque... Porque... Ah, porque foi um fundo e foi à pressa. Ah, vou escrever qualquer coisa para vender. Mas se as pessoas abrirem o um livro, vão encontrar várias coisas. Ah, o o livro está organizado <risos> em capítulos, capítulos esses que têm exercícios de autodiagnóstico e tem uma outra coisa pelo qual eu sou conhecida, que são as dicas da Vera. Portanto, okay. tem sempre um conjunto de dicas. Vem aqui uma dica. Se a pessoa não quiser ler o livro na totalidade, vai só às páginas finais, onde tem de facto as dicas. Sim, e tem aqui. também um Dicas conjunto... para a recuperação da relação ser humano-dinheiro. Sim, esse não é meu. Este por causa é Luís Fernandes gestor. Sim. Sim, mas tens sempre dicas e assim. E tens histórias, se fosse ao final, eu convidei várias pessoas a contar como é que lidariam com... Como é que foi para eles lidar com esta nova realidade? Tem um padre, uhum. tem a minha irmã, que é enfermeira, tem o Renato, da Renascença... Tem uma tem manicura. Tem uma manicura, tem uma série de pessoas, Sim. porque eu acho que a sociedade é feita de todas estas pessoas, todas elas... Diversas, não é? Uhum. E com muitas... E este livro, já agora, já que, já que estamos na, na parte literária, é Como Sobreviver a um Chefe Idiota. O que é que... Isto é, isto é, é um mal da nossa sociedade. Há muita gente pois com é. chefes idiotas. Sim, pois é. Uh, o que é que te levou, então, a escrever este, este... este, este livro? E, é, e é, é, é intemporal? Ah, esse é intemporal e, e cada vez mais, não é? Portanto, eu tenho uma frase que digo que uh, toda a hora está a terra um avião lotado de idiotas, não é? Até porque os idiotas multiplicam-se pelo é, efeito de cópia, é. não é? Porque um idiota contrata outro idiota e trabalha com idiotas, sim. E não muitas é? vezes acasalam com idiotas casa, também sim, e depois têm mais filhos que são idiotas. idiotas. Não, 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 não. O livro surgiu porque eu tinha muitas pessoas que vinham à consulta que, com problemas de assédio no local de trabalho. A sério? Sim, aliás, a ainda é uma realidade, sim, a questão não só assédio moral, como depois casos sexual. mais complicados do assédio sexual, e isso motivou uma reportagem onde o livro acabou por ser mais conhecido. Aliás, ainda hoje eu tenho muitas pessoas que me contactam através das redes sociais a falar sobre isso e eu achei que tinha que escrever um livro e, portanto, o livro tinha que ser um, suficientemente impactante em termos de título para que as pessoas comprassem, fosse provocatório e que as pessoas lessem daí o Como Sobreviver o Chefe Idiota, porque o chefe idiota é este. Uhum. É aquele que acaba por estar preocupado com as suas coisas, não é? Portanto, e em brilhar, portanto, é perfeito, não tem sentimentos de culpa, nunca erra e, portanto, não está preocupado com, com os seus colaboradores. E isto, aquilo que aconteceu foi, as, as pessoas, os efeitos são 
enormes na vida das pessoas, as pessoas que chegam até nós, portanto, não destrói só a pessoa, o eu profissional, destrói o eu pessoal, a vida, casamentos destruídos, muitas das vezes uh, relações, filhos, portanto, tudo muito complicado e eu achei que fazia sentido fazer, escrever um livro porque uh, um outro mito é que as pessoas têm vergonha ainda de ir ao psicólogo, não é? Uhum. Portanto, e por isso... Cada eu... vez menos, não é? Não, ainda, ainda, há isso, ainda há isso. Não, ainda há. As pessoas continuam a achar que só vai para ser qualquer maluco ou quem não está bem, não é? Ainda continuam a existir. Mas Eu há muita que... gente que tranquilamente, desempoeiradamente falam, da, falam de, das suas idas ao psicólogo para fazer terapia há dois anos ou há três anos fazer... Mas são as pessoas que de facto têm o um maior autoconhecimento e, e que não se preocupam com o que os outros acham delas Sim. e essas são poucas não é? até porque se dissemos ah, eu estou a ir ao psicólogo, o que é que isso significa? Não é? Logo alguma vulnerabilidade Certo pode, pode, Eu não concordo com ela mas ainda continuo a achar que existe mas concordo contigo que cada vez menos não é? O livro surgiu para que as pessoas que não vão ao psicólogo encontrem aí ferramentas os livros surgem sempre como ferramentas. Agora, eu estou a escrever o terceiro, este mais devagar. Qual é a temática? Um, posso. Um, é um livro que vem descomplicar a vida das pessoas. Eu tenho um problema, eu quero abrir o livro e quero encontrar lá dicas para resolver esse problema. Este é o meu Mas livro. isso é muito aberto ao, ao, ao Então não posso ao, ao, dizer ao mais Vera. nada. Não sobre qualquer tudo. coisa, quero abrir um negócio. Tem ali um resultado. Não, de problemas de, do cotidiano, do cotidiano. Não é? daquilo que eu trabalho, não é? Portanto, coisas, eu acho que vai... Com a autoestima, com a confiança, com a... Sim, Por aí? não posso dizer não mais, dizer. não claro, tenho claro, a, edito claro, a editora não, vai. Não um <risos> então qual é, que é, qual, qual é a, a melhor forma de sobreviver a um chefe idiota? É pedir o despedimento? Não, eu acho que... <risos> Às vezes passa por aí, Sim, não é? Às vezes, acho Tão que... simples quanto isso. Eu acredito em desistir. Muito. Hum. E acredito que é um ato de coragem desistir. E, portanto, que é, eu percebo que, de facto, não faz sentido continuar e que uh, isto já me está a fazer mal, já me está a incomodar, claramente... Mas, você... Às vezes o desistir implica... Dizer sim a outras coisas, dizer sim. não a uma não. coisa é o sim a outras coisas. Ou a nada, implica é ser feliz para o outro lado. Uhum. Se eu aqui sou infeliz e sou tratada como um traste ou como um lixo, eu quero ser feliz para o outro lado, claramente. É difícil porque nós temos a barreira de que temos contas para pagar certo. e tudo isso, mas eu acredito em desistir e acredito em planos. Eu acho que a melhor estratégia é nós não nos tornarmos um idiota. E por isso, primeiro, é, é importante percebermos, porque as pessoas têm uma tendência a achar que os chefes são todos idiotas. Uhum. Eu acho que nós temos que fazer esse exame, que é que se o idiota sou eu ou se é o, o chefe. O idiota sou eu, sim. sim porque sim, às vezes sim. posso ser eu, que sim. é o meu chefe, ai meu chefe, eu só me queixo, só reclamo. Sim, e portanto sim. eu tenho que perceber quem é o verdadeiro idiota. A partir do momento que eu sei que o idiota não sou eu, mas se é o meu chefe, eu não posso tornar um. E muitas das vezes nós tornamos porque acontece uma duas coisas. Ou porque eu tenho culpa e acho que eu, eu, ele trata-me daquela forma porque eu mereço, porque eu falho, porque eu, eu tenho falhas, porque cometo erros uhum. e por isso calma, ele vai tratar sempre assim. Sim. E depois uma outra, uma outra ideia, que é as, as pessoas acham que depois o idiota vai mudar com elas. Ah, eu vou conseguir mudá-lo! Eu acredito é um piamente! É um desafio! Eu acredito que vou conseguir. Não vão! Estas pessoas demoram muito tempo a mudar e se eu não fosse psicóloga, não é? Eu diria que nunca mudam, mas como eu sou psicóloga... <risos> há é? solução! Como... Demora, demora muito tempo. Mas é preciso... Há uma anedota, que é quantos psicólogos são precisos para mudar uma lâmpada? Quantos? E nenhum, que a lâmpada precisa de querer ser mudada. 
Ora, então Ela... se... Não é? Se o idiota não quer ser mudado Jamais não... vai mudar Jamais vai mudar, não claro. adianta, não tínhamos ilusões nem, nem o idiota, nem nenhum de nós claro. não é? E por isso eu acho que estas duas Ajudam a resolver Olha, aqui um bocadinho a questão uh, vou... Eu gosto de fazer estas pontes uh, Podem dizer que são um bocadinho forçadas Mas <risos> eu estou bem comigo próprio uh, é que é? uh, Eu estou tenho, 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 esta... tenho autoconhecimento Eu sei que é idiota uh, Mas uh, as pessoas tornam-se muito idiotas às vezes e eu não sei até que ponto, isto também é uma análise interessante, uh, psicológica, até que ponto é que é necessário nós uh, conscientemente ou inconscientemente uh, nos tornarmos idiotas, nem que seja por breves instantes, quando por exemplo estamos a ver um jogo de futebol, quando estamos a assistir... Eu adoro futebol. Uh, e não ficas idiota? Fico. Pronto. E, e tenho e é muitas saudades, graças a Deus, não posso dizer o clube para não, ou posso? Podes. Eu sou completamente freia do Benfica. Muito bem. E uh, ainda bem que não estamos a ir ao, aos estádios, não é? Porque neste momento eu estaria à beira de um ataque pois de era. nervos e teria... E serias muito idiota. Seria, eu teria, utilizaria estratégias desadequadas para a gestão <risos> da minha raiva face aos resultados do, do Benfica e em especial do, do próprio treinador com o estilo de liderança que tem vindo a adotar. O desporto é necessário, não só para quem o pratica, fundamental diria mesmo, mas também como, uh, como atividade que permite... Uh, lá está, às vezes temos um bocadinho idiotas, temos um bocadinho mais... e vivemos das emoções é puramente, Sim. o desporto as, as emoções do desporto são, são mesmo primárias, não é? E não, e não, vão, não vale a pena estarmos a racionalizá-las uh, e existe um canal, não é Joana? Existe um canal de televisão, que se chama Sport TV <risos> Sport TV e nós temos aqui um vídeo super espetacular para ver. Vão acontecer coisas este fim de semana vão, vão acontecer e eu acho que envolve o teu clube, vamos lá ver. Sim, mas antes disso vamos então ver, ver o vídeo. este vídeo O tempo muda quase tudo só não muda o endereço do clássico há 22 anos. Não, por acaso não envolve o teu clube, não, não, não. não, não é... Futebol Clube do Porto. Sporting. Sporting. Transmissão com 28 câmaras. Sport TV. Sem com 28 câmaras? Vou ter câmaras aonde? Uh, e então, Joana, o que é que podemos falar sobre o Sport TV? Estás aí, Joana? Estou aqui, com o microfone desligado. Uh, o que podemos e devemos dizer sobre a Sport TV é que... Oi, 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 atenção, tirou a música, tirou só. Exato, exato, já vimos o vídeo, já vimos o vídeo. O momento das grandes decisões aproxima-se. A Sport TV é novamente o endereço dos grandes clássicos do futebol português. Vê em direto e em exclusivo este sábado às 20h30 o grande clássico entre dragões e leões. Joana, este clube, Joana. Uh, sporting, mas okay. pronto. Então, vais, vais, vais estar ligada à Sport TV. Vou e vibras, ligada, vibras muito? Uh, vibro uh, com o futebol em si. Ficas Deixei idiota. de vibrar com o Sporting, porque, uh, tirando, tirando este <risos> ano, não é? <risos> então, uh, então, este ano tu deves ser depois. idiotamente este ano, sim. super idiota. Devias estar sempre com um sorriso idiota na tua cara. Exatamente. <risos> Contentinha. Esfregar, Eu... uh, esfregar esse sorriso na, na cara das pessoas. Sabe? Sim, sim. Este hum. ano sabe bem. Ainda por cima, este é um duelo que permite promete agitar a tua sala porque dragões e leões isto Vai, bom eu, no meu caso felizmente só a minha mulher é que é do Porto uh, eu, eu, eu sou do eu sou do, do eu sou do Vitário Grandes influências da nossa Catarina. É verdade. Olha, temos um passatempo a decorrer, ou não? Temos ou já um acabou? super passatempo. Não, não acabou. Ah. Está no nosso Instagram. Aqui está ele. Para que possas assistir com todo o conforto e segurança à Sport TV, em parceria com o Maluco Beleza, leva até à tua casa o melhor do desporto. Passa no Instagram do Maluco Beleza e habilita-te a ganhar um voucher de um mês de Sport TV. E para seres um dos três vencedores, basta seguires o Instagram da Sport TV e do Maluco Beleza 
identificares dois amigos aqui nos comentários. O passatempo termina já na quinta-feira, por isso não é perdes amanhã. esta oportunidade uhum. e vive todas as emoções do Porto Sporting. Adere já na tua box porque sem ti não há jogo. Canda timing, Joana! <risos> o que é que se passou? Tu já fazes isto há anos, não é? Porque acabaste exatamente quando a música terminou. Uh, muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao Maluco Beleza e aproveitem este giveaway, portanto vão à página de Instagram do Maluco Beleza Podcast, é fácil, é só seguir aqueles passos e habilitam-se a ganhar um dos três uh, vouchers para este clássico no dia 27. O desporto é fixe para isto, Sim. não é? O futebol faz falta na vida das pessoas, não é? Portanto, o futebol e os outros desportos, não é? Mas o futebol é aquele que acaba por ser o desporto rei e faz falta na vida das pessoas. Aliás, e é engraçado o quanto se nota a diferença dos adeptos no estádio, não é? Porque o Sporting foi o clube que mais beneficiou com a ausência dos adeptos. Porquê? Porquê? Porque os adeptos de Sporting estavam sempre a pressionar pelos resultados. Na ausência dessa pressão, revelou-se todo o potencial da equipa do Sporting. Ai, muito bem. E isto muito só bem, diz. Muito bem. Mas diz isso com. É, isto é uma. Eu é um elogio, é um elogio. Eu fico, eu fico mesmo feliz, eu, eu sou benfiquista, mas acho que eu gosto de observar futebol, gosto Sim. de ver bom futebol, gosto de analisar. No estádio? No está... Vou sempre. A sério? Sim, portanto, vamos os três, eu, o meu marido uh -huh. e a minha filha. É mesmo um programa familiar. É um programa, portanto, eu gosto de analisar, e vou a alguns jogos fora do Benfica, portanto, e gosto de analisar o, o, a reação, a forma como os jogadores entram em campo, como reagem ao golo, portanto, eu avalio outro tipo de coisas que eu gosto, que tem a ver comigo, com a minha dimensão da psicóloga e também porque o gosto, não é? Olha, nunca, que... nunca tentaste, agora estou aqui a fazer uma, já, já entrevistei aqui, uh, eu não recordo o nome porque eu sou péssimo para nomes, mas uma mental coach, não é? Sim. Uh, que tem muito psicologia na sua, no seu trabalho. Nunca pensaste em verdade por aí experimentar também essa, essa valência? Eu acho que depois corro o risco de saber de tudo um pouco. Eu já costumo dizer que na tipologia das fadas eu uhum. sou assininho, não é? Não tenho então... nenhum poder especial, não é? Isso uh, é muito bom. Sim, eu costumo dizer é que sou assim. Essa, essa... Sim, então, é possível fazer essa... Então que é que podes dar na psicologia? Pronto, Há outros que têm outros poderes, não é? Sim, eu não tenho assim nenhum e, portanto, eu acho que sou uma pessoa normal, natural, sim. mediana. Mas assim faz coisas extraordinárias, ela consegue... Sim, mas não tem nenhum pular. poder, não tem o poder da, da água, não sim. tem o poder do fogo, não mas tem nenhum... Mas pode voar, sim, tem aquele tipo portanto, pozinho mágico. Eu também, tu nós faz as pessoas, Sim, e faz as pessoas voar, não é? Sim, eu acho que faço as pessoas libertarem o seu potencial, sim. acreditarem nelas sim. e Faço isto com paixão, como é sininho, não é? Mas isso é um superpoder. Não sei, eu portanto, acho que é. e por isso é um acho, dom. acho que depois já tinha muita coisa, acho que depois já eram muitas coisas. Eu acho que eu gosto de ser boa naquilo que faço e acho que é extremamente difícil ser, porque tenho que estar sempre a saber o que é que foi lançado de novo, tenho que estar sempre a avaliar-me a mim própria, o que é que eu posso fazer melhor, um, tenho que ter uma, uma autocrítica muito elevada para acrescentar valor àquilo que eu faço. E depois disperso-me. E eu mesmo assim já acho que faço muitas coisas. E por isso acho que mais uma era difícil. E o futebol, para mim, é uma paixão, não é? É o momento onde eu sou a Vera e posso uh, usufruir daqueles momentos em família. E, e de ver o meu clube, não é? Onde critico, não é? Porque eu, eu não fui favorável à contratação do Jorge Jesus. Portanto, foi uma das pessoas que, e aliás disse isso no programa da Bola TV, porque já antecipava e disse isto em direto, portanto agora seria fácil dizer, não é? Sim. Mas eu já, já na altura isto. já antecipava, porque o Jorge Jesus tem um estilo de liderança pressionador e portanto provoca resultados 
no, em termos de no imediato, mas não a longo prazo e, portanto, e, e até porque lidei mal com a forma que, como trataram e como não deram oportunidades àquele que era um treinador consensual no futebol, que era o Bruno Lage. Uhum. E, por isso, acho que isto tudo... É? Eu gosto de analisar isto, gosto de analisar o percurso do treinador do Sporting, gosto da garra do treinador do, do Porto, não é? gosto daquela essência uh, nortenha do Sim. jogador de futebol com que coração, sente coração com o coração... Na, na... Nas e mãos, depois, pronto, eu gosto, gosto disto tudo porque isto é a magia das pessoas e por isso é que eu gosto de futebol gostaria de outro desporto qualquer mas o futebol foi aquele que eu fui educada eu sou do Benfica desde pequenina não é? portanto ainda sou do tempo isto agora fica bonito do Canígia portanto os cabelos, os seus cabelos sim, sim. porque eu era fã do João Bon Jovi e, aquilo e tinha a oposta do Canígia? tinha a oposta do Canígia, a minha mãe odiava porque eu chorava a minha mãe odiava porque eu chorava quando o Benfica perdia a minha mãe achava que aquilo era tristíssimo e o meu pai dizia uma coisa muito engraçada. Isso não é idiota, é idiota mas é bom, é o tal idiotismo é? acho que é giro, portanto faz Sim. parte da Sim. nossa identidade e o meu pai dizia são eles que ganham e tu é que choras Está <risos> aqui o mito que... exatamente. Sim, tinha os cabelos compridos, eu tinha oposta. E era um sex symbol, completamente. Era, e e fazia-me lembrar o John Bon Jovi, que é pois uma é. das músicas daquela conversa que nós falávamos ah, é em off, Sim. não podíamos dizer, não é? Que agora... Achas que nós podemos dizer muito sobre, sobre, sobre isso que, as músicas preferidas, diz-me o que é que tu ouves ou quais são as músicas da tua vida e dir e quem és? Se nós somos verdadeiros, sim. Então, tudo, a tua mesmo verdade. a roupa, a roupa, tudo revela coisas sobre nós. Então diz-me a tua verdade em relação às músicas. Eu tenho três. Eu dizia até há pouco que tenho três. Músicas tenho... da vida, da doutora Vera. Músicas da vida. Portanto, uma que está que tá mais ligada àquilo que é a minha relação com, com o meu marido, não é? Porque eu, eu acho que não sou a pessoa que seria hoje, nem tenho sucesso, se ele não estivesse ao meu lado. Portanto, Isso é que é ser um marido, uh, um companheiro, sim, no fundo. Sim, e ele, ele é o meu maior crítico, mas é aquele que me apoia mais. Uhum. Portanto, e eu preciso dele. That's portanto, what husbands are for. Sim, agora, é aquele, agora é aquele momento que, que eu quase que chorava um bocadinho, uhum, não é? uhum. mas não, mas não. Uh, e tenho uma música que é Os, os, uh, os Complices da Mafalda Veiga, que diz que seremos cúmplices da vida toda. E porquê é que essa música... Porque ficou entre nós, porque, porque acho que é mesmo isso, a cumplicidade, olhar para ele, eu, eu sei o que é que ele está a sentir, e ele sabe o que é que eu estou a sentir, comunicamos e, e resolve-se. Portanto, okay. e isto dá-me a segurança de eu estar aqui hoje, porque sei que se correr mal, se acontecer alguma coisa errada na minha vida, eu vou chegar lá fora e vou ter o abraço dele. Uhum. E acabou tudo. Uhum. E porque ele abraça-me e eu sei que vou ter o apoio dele e isso para mim é tudo. E portanto, esta música. Depois há uma outra que marca aquilo que foi a minha juventude, portanto, que era o Always dos Bon Jovi. E portanto, porque eu gosto dos Bon Jovi, havia, havia outras músicas, mas esta. Tu essa música, lembras-te das loucuras que cometeste? Sim, eu não cometi muitas. Não, não. Não cometi, eu era muita certinha, Betinha. Okay. Não, não cometi. Pois porque és de mel, não é? Os de mel. É uma grande pressão, velho. De mel é um nome muito Beto. Oh, Vera, desculpa, estou a ser honesto? Sim, mas, não, mas acho que não sou velho, não, não sou és, normal. Não, 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 sou assim, mas sou mediocre, completamente mediocre. Mas é o nome, é o de mel, o de mel. Mas eu gosto desta coisa de ser mediocre. Porquê? Porque baixas as expectativas não, e depois surpreendes? Não, eu não tenho que ser excepcional. Eu, tenho, eu defendo essa ideia. Nós somos mediocres a maior parte do nosso tempo. Fazemos Portanto, coisas excepcionais de vez em quando. De vez em quando, não E a terceira música? E a, a terceira é o uh, It's a Beautiful Day do Queen. Ok. E essa é, assim, o meu lema de vida. 
Uh, é o teu eu... mantra assim quando Sim, acordas? Porque de facto a música diz: é It's a beautiful day, o sol está a brilhar, não é? eu sinto-me bem, vai correr tudo bem. Tanto, eu, eu digo muitas vezes isto em consulta e na vida: que é o sol amanhã nasce outra vez e estás consigo a possibilidade de fazer coisas diferentes. Vamos lá, vamos fazer. Pronto, um erro na vida não é uma vida cheia de erros. Sim. Não é? Nós temos a possibilidade de remendar, de ir lá, trocar. Agora, se não fizermos nada, pronto, não muda nada, nada não é? Pronto, e estas são assim as três músicas que, que marcam a minha vida. Pois há uma outra, que é uma criação própria. Que, que eu queria Eu canto pessimamente mal Por isso é que eu ia cantar Sim. e depois pensei então, não. Pessimamente mal, negação com negação dá Não, não, era um reforço De uma ideia já expressa okay, Portanto, portanto <risos> um pleonasmo Sim, senhor. Sim, senhor. E canto muito mal Mas na altura criei uma música para a minha filha que tem, E portanto é uma que a gente canta Que é só a vossa Que é, no, que é a nossa e que, que Quando as coisas estão mais difíceis A, a Matilda é assim a luz dos meus olhos não é? claro. Portanto, acho que, acho que os filhos são Acabam claro. Ser, Tens um uma filha. Tenho uma filha, tenho a Matilde, que é uma peste, porque herdou tudo de mal, como a mãe e o pai tinham, tinha, não é? Portanto, herdou todas as outras coisas, mas também uma criança é que se, Uma mal. criança que não seja uma peste, uh, uh, não sei se concordarás comigo, eu acho que a criança tem que, tem que haver ali um lado de peste. A criança, uh, a criança uma, é? uma criança demasiado bem comportada, é uma criança reprimida e uma criança Sim. possivelmente ah. infeliz. Sim, não é? mas é difícil porque eu tenho sobre mim a ideia de que ela é filha de uma psicóloga, portanto Sim. isso significa que ela tem que se portar bem, é. tem que dizer sempre a coisa certa e não diz, não pode chorar, não pode fazer, não, 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 não. E ela é uma criança... Natural, não é? Sim. Portanto, normal, mediana. Medíocre. Medíocre, não é? No melhor sentido Portanto, da palavra. E acho que uh, para ela, uh, às vezes, é difícil, não é? Portanto, ela tem quantos anos? Tem nove. Está então a fazer já, já tem essa percepção? Já tem, sim. Mas ela é. Eu acho que ela é incrível. Porque, está aqui. Sim, esta é a. Ih, cadê as malucas? Cadê as malucas? Sim. Fixe. Portanto, uh, e aí, acho que existe entre nós aquilo que é uma complicidade. É, que é a melhor coisa que foi. Pá, estás sim. a falar com alguém que é pai de dois, dois, dois filhos uh, e. E, pá, enfim, queria, a, Matilde olha, um a Matilde foi um sonho uh, Portanto concretizado Eu queria mesmo ter Foi completamente desejada Planeada E depois ela Eu não tinha expectativas E portanto e ela isto... Ah não idealizaste uma filha Não, não idealizei Porque muitas vezes há esse não, problema, não há esse não. perigo Acho que ela, eu costumo dizer que ela é a melhor filha do mundo Porque como eu não idealizei, claro. é maravilhosa, claro, não é? Claro. Tudo aquilo que, que ela dá. E é uma, é uma, acima de tudo, eu orgulho-me do nível de inteligência emocional, que foi sempre uma coisa que, que nós em casa trabalhamos e há uma competência do modelo de inteligência emocional que é a autoconsciência emocional, que é eu conhecer as minhas próprias emoções. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se nós não conhecemos aquilo que estamos a sentir, depois dificilmente vamos buscar aqui opotas, moedas certas para gerir aquilo que estamos a sentir. Mas isso também ajuda a ter pais que estão uh, equilibrados emocionalmente, têm uma estrutura familiar sólida, porque crianças, crianças felizes normalmente resultam de pais felizes, não é? Mas não de pais perfeitos, uhum. ou seja, pais que aceitam as suas imperfeições. Porque se, quando eu aceito as minhas imperfeições e digo, eu digo muitas vezes, ah, sou tão burra, Matilde, não consigo fazer isto, como é que é possível, a mãe? Aliás, eu entrei aqui e disse-lhe, Matilde, estou super nervosa, a sério? tenho um problema, e ela disse-lhe, mãe, tens uma solução, 
Portanto, porque eu não digo tenham um, tenho um problema. Sim, eu disse ela, uma solução para esse problema. E ela disse uma solução. Oh mãe, é tu é uma louca beleza. Matilde, tu és a... Será que ela está a ver isto? Uh, é, não sei, provavelmente vai ver, vai. porque isto vai Sim. estar a net. E, um beijinho e para ti, tu e és a maior. Bem, e é giro, porque nós temos estas conversas e, e ela acaba por entrar. O engraçado da, da Matilde é que ela entra na minha vida e a minha vida não muda. Ela adapta-se à minha Sim. vida, ou seja... Isto, isto parece o Mas olha que nem sempre é assim, sabes? Não é? Sim. Grande parte das vezes no, as, pessoas, as mães queixam-se do contrário. Ela mudou completamente, os filhos não. mudaram completamente a minha vida. Não, tanto. Eu acho que é assim, mudou do ponto de vista daquilo, do ganho efetivo. Agora, sim, sim, sim. Mas... Ela teve que se habituar, não há muito a fazer. Mas eu tu estou não aqui... tornaste-te numa outra Vera, porque há pessoas não. que deixam, passam, deixam de ser as Vera, ou a Luísa, ou a Carla, ou o for, e passam a ser a mãe de. Não, Entendi. porque senão, se eu e o Luís tivéssemos mudado, já não seríamos bons pais, porque não estávamos felizes no exercício da parentalidade. É por isso que há muitos casais que se separam passado sim. um ou dois anos de, de serem pais. Sim, não sei, Pode eu acho é que não estavam às vezes não se está preparado e às vezes existe o tentar corresponder às expectativas que a sociedade tem acerca de ser-se bons pais uhum. só para tranquilizar não existem claro. Portanto, a tarefa mais difícil, eu muitas das vezes não tenho respostas, não sei o que é que é de fazer, às vezes uh, fica aflita com algumas coisas uh, e portanto é natural, uhum. porque nós não temos dentro de nós todas as soluções não somos perfeitos, aliás a perfeição não existe não é? Sim Eu, eu diria que uh, os nossos filhos, nós criamos-os melhor se aceitarmos as nossas imperfeições e se assumirmos que, que nem sempre sabemos tudo. Até porque não criamos divindades. Nós somos humanos. Não sabemos coisas. Sabe que há alturas não? em que os nossos os filhos veem-nos como heróis, não é? Com isso. Sim. E a amada altura que percebe, peraí, ele afinal não é... É quando começam a questionar-nos e quando começam Sim. a... E, tu, e depois nós às vezes também podemos fazer umas asneiritas uh, assim só para dar a ideia de que nós precisamos das ajudas deles, não é? Sim, porque sim, eu, sim. às vezes... Porque, por exemplo, a, a nossa vida lá em casa está toda muito estruturada, porque eu tenho um conjunto de horários, um conjunto de rotinas, não é? E depois parece que eu consigo fazer tudo, uhum. não é? E não consigo, porque... E é bom que ela veja... As dificuldades, dificuldades. E, e ver que eu estou aflita e ver que tive que. Eu, eu estive no, em condições naturais, se o meu último paciente viesse, eu saía, sairia do Trofa em Loures às 18h45. Sim. Portanto, teria que vir a voar com a Marta para aqui, não é? Pronto. E é perceber isso da dificuldade, que não dá para falar, que, que a nossa vida é mesmo assim. Uhum. E ela tem que se adaptar e lidar com esta vida, porque, porque é assim. Portanto, não há outra forma. Claro. Não há outra forma. E, e depois, agora, quando tem a mãe para ela, tem a mãe para ela. E a mãe está disponível para ela e ela sabe que a mãe ama acima de todas as coisas. Só que para a mãe ser feliz, a mãe tem que trabalhar. Sim. Porque senão a mãe será só mãe, mas não passará de ser uma mãe feliz. Sim. Porque não tem toda a outra dimensão que, 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 me, completa, não é? que me completa e que me dá propósito e que me apaixona, Sim. que é este mundo da psicologia. Sim, mas é a eterna questão e é recorrente e, e, e creio que será, vão passar muitos anos até isto mudar, que é, uh, há sempre uma anulação às vezes, da, e sobretudo da, da mãe, não é? Uh, daquilo que era antes de ser mãe, uh, porque não consegue, lá está, conciliar uh, a sua vida anterior e isso é, é dramático. Sim, Rui, eu acho que é muito difícil ver, eu não tenho ninguém cá, sou eu, o Luís e a Matilde, Sim. portanto nós não temos família um, em Lisboa. Portanto, temos uma senhora que, que nos apoia, portanto, que faz parte da família. Mas não há voz, não há... Mas não há voz, não há suporte familiar. Se nós conseguimos, toda a gente consegue... 
não é? Portanto, claro. agora, é com sacrifícios, é. Portanto, eu também houve alturas no, na fase inicial que também só tomava banho à noite quando ele chegava a casa, não é? Agora, é a forma como nós encaramos isso tudo. Faz parte. Agora, eu não vou é deixar... Com percebes? Os to... Sim, os to... os é verdade. E, e depois é a censura social. Nós temos que ser todos perfeitas. As, os nossos filhos têm que andar sempre limpinhos. Não andam. Sujam-se, uhum. não é? Eu hoje saio de casa com uma camisola branca uh, para o programa e depois logo a seguir deixo aqui café. Pronto, e ninguém viu. Porque ninguém me disse nada. Pronto, é assim. A nossa vida é feita de imprevistos e não podemos ser, não podemos crescer quem nós não somos. Sim. Não faz sentido nenhum. Mas é, é, é ditadura da, e nunca tanto como agora, a ditadura do, da perfeição por causa das redes é. sociais, não é? A ilusão, uh, a felicidade, a ilusão vocês, das eu redes acho sociais. Que vocês, eu não sei que, bom, tu, este fenómeno das redes sociais é relativamente recente, tu já eras psicóloga, deixa-me aqui fazer uma, se tu assististe a esta evolução, não é? Da, da, como é que as pessoas, porque não deixa de ser um fenómeno interessante de analisar do ponto de vista psicológico, não é? Sim. Esta necessidade que as pessoas têm, todos nós, eu próprio sumo, não é? Há aqui uma dependência, há aqui uma tem é que ter consciência dela, para tentar, para tentar regrá-la, das redes sociais, de vivermos da, a necessidade que temos de projetar alguma coisa e a, e a, e a, e a tal fragilidade que temos uh, no, no comentário alheio dos outros. Uh, é algo que... É algo que, tu, que, te, que te interessa analisar isso? Ou, Sim, enfim. Eu, eu tenho escrito uma série de coisas sobre isso. Escrevi um sobre a felicidade ilusória, porque hoje uh, tira-se a melhor selfie, uh, tira-se o melhor carro, as melhores férias de luxo e depois entramos na teia da, compara da comparação. Sim. E, portanto, depois as nossas férias nunca são maravilhosas, porque há sempre alguém umas que teve melhores, umas que teve melhores um, do que uma nós. praia melhor, num barco melhor, num Sim. carro melhor. Sim, portanto, e por isso, nós nunca, assim, vai ser difícil estar a atingir alguma felicidade possível, porque estamos Sim. sempre, constantemente, a comparar. E estamos sempre a ligar o achómetro e a achar coisas. Portanto, nós ligamos o achómetro e o complicómetro. E quando ligamos, ligamos estas duas estragado. coisas... Está tudo está, estragado. Está claramente tudo estragado. E não vivemos. Eu acho que todos estamos muito preocupados com, as, com aquilo que as pessoas acham de nós. E eu vou dizer, eu não me importo. E eu estou a dizer isto e sei que provavelmente as pessoas vão me censurar. Eu, eu não quero saber. Porque eu, há coisas que eu não vou alterar em mim. Hum. Que vou continuar a ser assim. Porque tem a ver comigo. Portanto, eu não quero saber. Portanto, se as pessoas... Foi algo me... que tiveste trabalhar? Ou não, 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 é, não. é naturalmente... Não. Eu acho que sou obstinada e que há coisas que... Eu acho que o, o Manuel Luís Gostou uma vez disse-me uma coisa que de, de mim não se gosta à partida. Aprende-se a gostar. Uhum. Engraçado isso com elogio? Um, <risos> eu, eu encarei... Eu acho que, que faz sentido. Para nós porque... estamos... O que é que está aí a falar? Quem é que está a falar alto? É És tu, Marco? É Catarina. Não era nada, era o Marco. É, o Marco já está a falar há muito já? tempo, porque sim, eu estou sim, a ouvir sim. aí um som. Isto significa que a nossa conversa não está a ser É exato, nós estamos a ouvir outro programa. Não, não, não. Pronto. não, não, não. Uma conversa que veio através de. Sim, do que vocês estavam a dizer. Então, mas se quiserem entrevistar, nós também queríamos ouvir depois o que o seu pai ia dizer. Pois é, estamos a ficar um bocadinho curiosos. Exato, já agora. Eu, eu estava a ouvir. Pois é, até também. Eu tive que dizer. Não sei estava a entrar aqui no microfone. Mas deixem então só aqui a Vera terminar a história do Gosta e depois quero saber o que é que vocês estão para aí a dizer. E eu acho, eu acho que isso é mesmo verdade, porque eu tenho, um, tenho uma personalidade muito forte. Eu sei aquilo que acho que é certo e aquilo que acho que é errado. E dificilmente mudarei... Isso pode ser confundido com arrogância, com, não sim, é? Sim, sim. Com... Eu não sou inflexível. Eu aceito o ponto de vista do outro. Mas tenho que me explicar claramente... Tenho que, é que, que te convencer muito bem. Tem, sim. E, e aí altero perfeitamente. Sim. Agora tenho que convencer muito bem. Eu não sou pessoa de ideias fixas. Aliás, mudo muitas vezes de opinião e altero as minhas coisas. Agora, tenho uma personalidade forte. 
E hum. isso eu acho que é daquela forma E depois também sou um bocadinho perfeccionista Eu não faço nada só por fazer Isto não é necessariamente bom, oh, doutora Fé Não, vou explicar, para não parecer mal, Rui Que é, eu não faço nada só por fazer Eu tenho que fazer bem Uhum. Portanto, ou seja, vir aqui e fazer só por fazer eu não quero. E agradeço. Portanto, ou seja, e, mas isto significa como fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, lá em uma tarefa doméstica... Oh, mas, mas isso não é perfeccionismo, isso pode ser só para encontrares um propósito Sim, ou tem... uma visão utilitarista da tua vida, estás Sim, a ver? Tem... Porque senão não faço. Sim, sim, sim. Se é para fazer mal, não apetece, não quero fazer. E tudo o que eu, eu, que eu faço, eu gosto de fazer bem. Tanto que há coisas que eu não sei fazer muito bem. Por exemplo, eu não, não gosto particularmente de conduzir e, portanto, acho que não faço isso muito bem. E, portanto, pronto, não quero fazer. Não é? Se eu pudesse... Isto é uma grande desculpa para muita coisa. Não, não, se eu pudesse... Não, não, eu não mas sei eu cozinhar, conduzo. Eu não, sei, eu não sei cozinhar bem, portanto, mas não vale acaso, fazer. Mas por... Não, não, espera. Calma. Portanto, eu não disse que não, não conduzia tanto, porque isso depois é, é de facto estar na teia da vitimização. Exato. Não é? Agora, há coisas que eu não sou realmente muito boa, portanto esforço-me. E sempre que podes, evitas fazer. Evito, mas se tiver que fazer, faço na boa, com a mesma tranquilidade como se tivesse que fazer. Por exemplo, eu, na altura dos psicotécnicos, como as pessoas dizem que não são, são então, testes de orientação vocacional. Que é psicotécnico, não é um termo, não, é um termo pejorativo. Testes de orientação vocacional que eu fiz no nono ano. Okay. Eu tinha um o meu sentido de orientação, portanto a orientação espacial era 0,05%. Uhum. É okay. para o que é que isto significa? Esta senhora não pode conduzir. E está proibida. Tenho, tenho que andar sempre com o GPS. Às vezes eu ainda me engano nos caminhos, portanto, e que faço. Não, e isto é uma limitação. Sim. Nunca vai eu tentar treinar. Eu posso treinar, 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 treinar. Nunca vou esquecer de ir. a condutora do Uber, não é? Pois não dava. Não, Quer dizer, com, com o GPS não, não, com está o G... tudo agora. Sim, com o GPS. Mas depois também sou. Eu tenho, eu tenho mais atenção dispersa que a atenção concentrada. Isso significa o quê? Isto significa que eu captei tudo o que está aqui. A atenção na macro. A macro, tenho dificuldades na atenção concentrada. Como okay. sei que tenho dificuldades, depois tenho que prestar mais atenção. Por exemplo, eu não sei, quando me for embora daqui, o, o que é que tu tinhas vestido. Mas uhum. consigo descrever a maior parte das coisas que estavam aqui. Pronto, e por isso é tudo mais difícil. Olha, eu quero saber o que é que, o que, é que eles também, estavam para aí a comentar. Estavam a dizer uma, discussão, uma discussão muito acesa. Uh, não, estávamos a discutir a questão de como é que os pais hoje em dia lidam com os filhos em casa, filhos com pequenos que precisam uhum. da atenção 100%, não é? e agora com a telescola, muitos deles com 5, 6 anos que não, não, se, pá, não sabem ainda desenrascar -se completamente no computador, como é que é, é mesmo difícil? Dicas para esses pais? Não o que é, é que nada difícil fazer? e, portanto, as pessoas podem assistir amanhã a um webinar que eu não. vou dar às 6 e meia. Isto foi mesmo perfeito. Foi perfeito. Às 6 e meia, no Hospital da Trofa, com crianças e teletrabalho. Mas está aberto a toda a gente? Está aberto a toda a gente e, como já tinha muitas inscrições, vai haver, portanto, o diretor de marketing e comunicação desafiou-me para fazer um outro. Okay. Porque tem sido um tema que as pessoas têm, têm pedido muito. E por isso podem, podem onde é que é? Onde é que, onde é que estamos a, já agora? Quem quiser ver? Eu, eu acho que está nas minhas redes sociais, portanto, mas redes é, sociais é, da Vera. É, é através do. Acho que deve estar aí, algures, mais para baixo um bocadinho. Se não tiver, acho que eu não partilhei. Não, não partilhei. Estava nas partilhei. histórias, estava ah, nas histórias. Okay. Portanto, já desapareceu, mas é no Hospital da Trofa, há um link. 
é capaz de já não Olha, estar Olha, a tua saúde faz-te parte de vez em quando. Sim, é uma coisa que eu Parvo acredito muito. Lá Mas está. pronto, um, e, e está disponível, eu, eu quando determinar partilho, muito portanto, bem. e vai ser um webinar onde vamos dar, onde eu vou falar sobre as várias estratégias, portanto a ideia, vou começar com um conjunto de coisas onde vou falar sobre a ansiedade, porque muitas das vezes tudo isto acontece porque os pais não, se, não estão a ser capazes de lidar com a sua ansiedade de adaptação à nova realidade uhum. e depois as crianças captam, são verdadeiras antenas parabólicas e captam aquilo e que os pais estão a E reproduzem essa ansiedade também. E depois reproduzem, não é? Portanto, porque vamos... a verdadeira educação não é aquilo que dizemos, é aquilo que fazemos, é um Sim, exemplo. Sim, somos exemplo, não é? Portanto, é, eles têm-nos como exemplo e acabam por responder muitas das vezes em função daquilo que, que, observam. que observam, não é? Portanto, vamos ou gerar... sentem, ou que sentem, que ainda é mais profundo, Sim, não é? sim. Muitas das vezes aquilo que sentem. Portanto, eu na altura, quando foi o primeiro confinamento, até brinquei que fechei a Matilde na dispensa, que queimei o arroz e que fiz um conjunto de coisas para escrever um artigo. Sim. Eu acho que, acima de tudo, existe muito ainda esta ideia de que nós temos que ser perfeitos em todas as coisas que estamos a fazer. E se eu quisesse dar aqui uma dica para não tirar todo o entusiasmo das pessoas assistirem amanhã. Hum. E, portanto, acaba por... As, as pessoas querem ser muito perfeitas em tudo aquilo que fazem. E é aceitar que isto é uma nova fase da nossa vida. Não é verdade que era igual à outra, porque não é. E nós não, está, não estávamos preparados. E como não estávamos preparados, o nosso organismo necessita de se adaptar a tudo isto. Hum. É a mesma coisa quando nós vamos de férias e ainda estamos no mundo de trabalho. Sim, ou sim. quando voltamos, não é? E, portanto, o nosso corpo precisa de tempo e o nosso cérebro também precisa desse tempo para se adaptar à nova realidade. Sem pressas e sem culpas. É verdade que muitas das vezes vai haver coisas com ficados arrumadas, vai haver coisas que nós não vamos conseguir fazer. Não é? E por isso... É aceitar. É, é aceitar. Outra coisa que eu acho que é importante é definir pequenos sinais com as crianças. Nós achamos às vezes que as crianças são limitadas e que não entendem uh, as coisas. As crianças entendem tudo à sua maneira, com... Se nós lhe falamos numa linguagem que elas é possível, entendem, claro. elas percebem. E acho que esta coisa dos sinais e definir as regras e os limites deixa que as crianças de alguma forma percebam aquilo que é esperado delas e aquilo que podem e não podem fazer. Por exemplo, se eu estiver numa reunião e combinar com, com a minha filha que quando tem um stop ou, que, ou depois é para não incomodar, é para não incomodar eles percebem, portanto, e não vão lá se estamos numa mesa comprida da sala dividir o espaço que é meu até podemos, pôr com, até podemos fazer disto um jogo não é? e definir com, com objetos, com coisinhas, desenhos que eles fazem para definir o o espaço que é meu, o espaço que é deles, quando é que eles podem e não podem interromper, se, por exemplo, eles estão a fazer muito barulho, combinarmos um sinal que lhe vamos dizer e que nem sequer falamos para eles perceberem, porque isto tudo ajuda as crianças a autorregularem-se. Nós não nos podemos esquecer que temos que promover autonomia, não dependência. E, por isso, nós temos que tratar as crianças como crianças, é certo, mas promovendo a sua autonomia, ensinando-lhes que o contexto é diferente, que agora o escritório da mãe, a realidade da mãe é ali na cozinha, <risos> ou na ou sala, o que é que, que seja e que todos temos que fazer, e se lhe demos tarefas, as crianças percebem eu, eu, eu disse no livro que as crianças são os heróis do novo mundo porque, de facto, se formos ver, elas é que tiveram que se adaptar muito mais não, a tudo isto, não Elas também beneficiam de... E eu, lá está, tenho duas, tenho duas, tenho este privilégio de ter ainda duas crianças em casa. Acho que é um privilégio. Sim. Porque nós vemos aquilo que... Olha, vemos aquilo que perdemos, em que Sim. as crianças têm, que é uma capacidade criativa e de adaptação Sim. que nós perdemos. O nosso espírito criador, criativo, foi-se perdendo, não é? A nossa capacidade, que é um poder, inclusive, que eu acho que as crianças têm, e que infelizmente vão perder sempre, não é? Porque 
pequeno grande, uh, que é o de nos maravilharmos e, nos, e, nos, e encontrarmos Suspender. o encanto, não é? Isso. Uh, e eu tento estimular isto uh, agora em adulto. Uh, com pequenas coisas, olha, estou-me a meter a fazer coisas estou-me a meter a fazer coisas que não tem nada a ver mas okay. olha, kombucha, comecei a fazer kombucha em casa sabes o que é que é um kombucha? Não. Lá está, que então estou maravilhado com o mundo do kombucha uh, é uma forma, é, um, é uma bebida probiótica que tu podes fazer em casa okay, muito bem. com chá e tal, e depois tens uma scuba enfim, uh, tens, que, tens, que, tens que eu fiz pão uh, pronto Também, falar, falar nisso tens que me dar uma scuba que, que as minhas morreram é, só tenho duas, só tenho duas <risos> mas vais criar mais Sim, vou, exatamente, exatamente, aqui é exatamente. uma semana ou é, dia, já vais ter eu tenho mais. uma já mini, já, já nasceu uma estamos a falar em código agora <risos> temos uma scuba que, tenho uma scuba que nasceu, que já está no seu hotel ok, tens o hotel mas já, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. É, isto é conversa no, no Natal morreram, fiquei três semanas sem, é sem alimentar Epá, eu fui para Viseu e não sei o quê e elas... Onde é que expuseste? Não puseste no frigorífico, mas combina para o frigorífico. Pôs no frigorífico, frigorífico depois quando trouxe. Não, mas para preservar. Não, ia ficar não, as scubis não ficam, no, nunca ficam no frigorífico. Vamos ter que fazer um guia como lidar com. Então eu sou, eu sou, eu sou, eu estou no, combu, no mundo combucha há três semanas e sei já disso e tu não sabes. Não fica no frigorífico, nunca fica no frigorífico. Não, não, para quando queres? Quando queres uh, retardar não o, é no frigorífico. o sistema? Então como é que fazes? A scubi não vai para o frigorífico nunca. Então como é que fazes? Se queres retardar a cena? Quase retardar o quê? Mas não é a Scooby que vai, é a Kombucha que vai. Está bem, mas depois, quando há uma dica que é quando queres, imagina que estás um mês... Você está um bocadinho ignorante, desculpa. mas está tudo tás, bem. Estás um mês sem, sem poder tratar, né? sem meter o, o, o na comidinha, o Sim. açúcar, não é? Sim. Uh, como é que fazes? Deixe, não, tens, tens que... Não, o que vai acontecer alguma... é que isso vai deixar de ser Scooby, vai, vai ah, deixar é de fazer Kombucha, vai fazer, vai, vai fazer, fazer uma Kombucha muito, muito vinagre, exatamente, mas é fora... Então e porquê que não vai connosco? Se nós vamos para Viseu, porquê que não vai connosco? Boa pergunta. Porquê que não vais contigo? É, é líquido. Não, não. É, 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 mas é como se levas. É, 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 é líquido. Dá, eu levava mas não dá para levar num termo? Numa coisa dá qualquer? Num termo não. Então não... Mas dava para levar o, 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 o frasco e levavas contigo. Mas pronto. Aconteceu que naquelas semanas não deu para tratar e ela ficou feia. Eu peço desculpa por este atraso. Por, este atraso, por este, esta pausa da nossa conversa. Vamos a mais uma ou duas perguntas dos nossos patronos porque temos muitas e, e, e queremos dar vação. Uh, Joana, ajuda-me por favor. O que Silva. Boa noite. Equipa Maluco Beleza Vera, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Grande Lorde, muito obrigado, <risos> e felicitar a equipa pelo excelente trabalho. A minha questão para a convidada é a seguinte, a minha companheira tem dificuldades em desligar do trabalho e uh, isso chega a causar problemas de sono, como sonhos constantes, acordar à meia da noite, pensar nos problemas e ter dificuldade em voltar. Isto parece uma consulta, não é? Sim. Isto é uma consulta. Sim. Certeza que já tiveste consultas estas. Existem técnicas que permitam desligar do trabalho? Bem, uh, existem. Primeiro temos que perceber qual é a causa que ele leva a não conseguir de desligar do trabalho. As pessoas não têm botões de on-off, não é? Portanto, se tivéssemos era mais fácil. E depois, muitas das vezes, aquilo que aconteceu agora com esta nova vinda para casa do teletrabalho, há uma fusão entre aquilo que é pois. a vida pessoal não e a vida desligar, profissional. É? E depois parece que está tudo a acontecer, não é? Sim. E, e não sabemos quando é que é o tempo pessoal e quando é que é o tempo profissional. Agora, eu acho que uh, nas crianças, eu costumo dizer que têm que fazer um horário de estudo. E o horário de estudo tem o tempo para lazer, tem o tempo que vão dedicar ao estúdio e a, a questão das, da escola, não é? As aulas. Aqui eu acho que é igual. Uhum. Portanto, esta questão de fazer Façam um planeamento... Para os fazer. É verdade. Esta questão de fazer um planeamento do dia, não é suposto que seja uma coisa obsessiva, não é? Porque existem imprevistos, mas este planeamento do dia ajuda a desligar, porque ela precisa ter tempo para namorar, para uhum. fortalecer a intimidade do casal também, precisa, não sei se têm filhos, mas precisam de, de ter tempo para fazer 
outro tipo das coisas que lhe permitem, de alguma forma, ter um equilíbrio. Isto porquê? Porque estas dificuldades, muitas das vezes, de adormecer, nem, nem tão, podem não estar relacionadas com uh, preocupações, podem estar relacionadas, que eu estou num estado de excitação uhum. tão grande e de alerta uhum. de estar a trabalhar, que depois, até atingir a calma, vai demorar, não é? Uhum. E por isso é fundamental haver o momento em que se assista a uma série que de alguma forma Sim, se encontra... Isso funciona no subconsciente, não é? Sim. Nem há noção das Sim. preocupações, é só um estado de... Mas eu acho que é perceber e conversar é devolver se ela tem noção de que está sempre em modo on, uhum. portanto está always on, não Sim. é? E portanto devolvendo-lhe tentar perceber, tu tens noção e, e quanto isso me incomoda a mim e quanto está a incomodar a ti, porque daqui a nada a solução que vai acontecer é um comprimido para dormir Sim, e importa é clarificar errado. claramente que pode ser adequado em algumas situações, mas não resolve o problema porque não estamos a resolver aquilo que é a causa que impede de dormir, não é? Olha, com muita pena minha, temos que terminar, tenho que impedir esta conversa de prolongar, porque já estamos com uma hora e meia. Isto passou uma hora e meia, não sei se tens noção. Sério? Sim, Pronto. sim, foi este... rapidinho, rapidinho, que chegámos aqui a esta, esta hora e meia de conversa com, com a nossa convidada, a Vera de Mel, e a doutora Vera de Mel. Vera, Vera, Vera. Vamos fechar, uh, Joana, e quem fecha é sempre, sempre a uh, uh, Sidekick. Joana, é contigo. Eu... Este é sempre aquele momento em que tu passas para mim e eu não sei o que dizer, então, sem ser gostei muito. Gostei, pronto. Uh, <risos> hoje. Ficou muito, por, ficou muito por, por conversar, não é? Sempre, fica sempre. Sim. Fica sempre, fica sempre. Queremos agradecer muito a presença da Vera. Obrigada, uh, eu. Uh, redes sociais. Uh, Aproveitem para deixar aqui um like. Sim, já agora. Uh, as redes sociais da Vera também pressiona no Instagram. Sim. Uh, que é. A Vera de Mel. A Vera de Mel, sim, senhor. E no nosso Instagram também, já agora. Uh, já agora, sim. Ponham um like. Ponham aquele like. Não, assim, likes nas publicações. Uh, e, mas no nosso YouTube. E sigam também. E no YouTube tornem-se aderentes. Aliás, vocês sabem o que é que têm que fazer. Porque nós estamos com, com estas coisas todas. Vocês sabem, não é? Mas Sim. não quer é demais relembrar. Mas não quer é demais relembrar. Obrigado, não. Joana. Muito obrigado, Vera. Obrigada, eu. Obrigado, Foi Joana. Um gosto. Igualmente, igualmente. Obrigado, Marco. Voltamos amanhã para mais um live show. Amanhã temos live show. Tchau, malta. Entra Beijos. genérico. Adeus e até amanhã.